0: Äh, einen wunderschönen Abend erstmal allerseits. Ähm, ja, Andrea hat mich hier gezwungen, ich muss was zu IPv6 erzählen. Also bei mir ist das <lacht> immer zwanghaft, sozusagen. Wir äh, waren es aber auch das, ja, eigentlich. Ja. ipv <lacht> 6 ähm, ja. Frage mal von mir. Als allererstes, wer von euch oder Ihnen euch? Alles Techniker, oder? <lacht> Wer von euch benutzt IPv6 oder hat es schon mal ans Laufen gebracht? Okay. Gut. Ähm, ich wusste nicht so ganz genau, was, ich hier, was hier so in etwa auf mich zukommt. Deswegen habe ich versucht, das äh, da nicht allzu viel vorauszusetzen. Das heißt, wir werden aber auch nicht beliebig tief in die Technik reingehen. Einfach deshalb, wenn man über IPv6 einen vernünftigen Überblick haben will. Das schaffe ich, wenn es sein muss, mit einem Vortrag an einem Tag. Ähm, und nachher alle fertig mit der Welt, aber man kommt an einem Tag so weit durch, dass man also einen vernünftigen Gesamtüberblick kriegt. In den anderthalb Stunden, die wir hier so plus minus haben, kann man das ziemlich vergessen. Ich will ein bisschen was erzählen. Was ist es überhaupt? Was kommt da auf uns zu? Was kann man davon erwarten? Wo wird viel Heißimpf produziert? Und... Äh, werden Versprechungen gemacht, die offensichtlich nicht zu halten sind. Das ist also relativ, ähm, na, ich will nicht sagen oberflächlich, aber ich versuche da halt mal so ein bisschen einen Gesamtüberblick zu machen. Ähm, um was geht es überhaupt bei IPv6? Was ist das Problem, das man lösen will? Also als ich im Internet angefangen habe, so vor langer, langer Zeit, ich war so 93, also vor 16 Jahren, habe ich in Dortmund studiert, Informatik. Ich, ich habe mit dem informatik gemacht, glaubt man kaum. Da gab es dann das Usenet Da gab es dann immer wieder mal einen schönen Spruch Wenn irgendjemand genervt hat, braucht man manchmal sowas Das war so die Standardantwort Inzwischen haben wir das Problem tatsächlich Also das ist kein Witz mehr Bei uns in Deutschland sieht es noch relativ gut aus USA sieht es noch relativ gut aus, aber ich war vor ungefähr anderthalb Jahren mal auf einer IPv6-Konferenz, wo dann alles nur Leute im Anzug rumliefen. Ne? Also ich auch, gebe ich ja zu, aber ähm, da waren also, wir waren irgendwie fünf oder sechs Techniker. Ja, genau. Und eine Technikerin. Die kam aus Südkorea und da hatte ich dann also endlich mal Gelegenheit, so beim Speakers-Dinner so ein paar Sachen zu, aus erster Hand nochmal zuhören. Ja, in Südkorea ist es tatsächlich so, 100 Megabit nach Hause ist überhaupt gar kein Thema. Das haben die also schon vor einigen Jahren mehr oder weniger flächendeckend da mindestens mal in den größeren Städten einfach ausgerollt. so viel zum Thema Innovation bei der Telekom und so. Ähm, aber, da kriegt man eine 10 8 adresse Das heißt, da stehen schon bei den Providern den die großen Nut-Gateways. So. Jetzt kann man sich hier unter Umständen gar nicht so richtig vorstellen, wie viel Ärger solche Dinger machen können. Aber jetzt haben wir da also richtig dicke, richtig dicke Büchsen, wo richtig Zeug durchgeht. Und wenn so ein Ding ausfällt oder ich es auch nur mal sauber runterfahren will und ich habe da 10.000 Kunden hinten dran, dann ist das nicht so richtig schön. Also muss man das Ganze hoch verfügbar machen. Jetzt müssen die Dinger sich aber synchronisieren, wer wo, wie, welche Verbindung jetzt wohin umgemerkt hat. Das macht überhaupt keinen Spaß. Also überhaupt gar keinen Spaß. Das wird richtig teuer und super stressig zu betreiben. Das ist bei denen heute schon Tagesgeschäft. Und so Sachen wie DynDNS oder sowas, was manche von euch vielleicht benutzen, um zu Hause ihren Server in den von außen erreichbar zu machen, obwohl die Telekom alle 24 Stunden auflegt. Das machen wir ja, glaube ich, nicht mehr, ne? Ja, Machen Sie immer noch? Ja, ich habe in der Zwischenzeit einen Geschäftskundenanschluss und nicht bei der Telekom. Deswegen habe ich das Problem nicht mehr. Also ich habe auch richtige statische Adressen, so ein paar. Ähm, Südkorea ist es nicht möglich, sowas zu kriegen. Nicht für Normalsterbliche. Die einfachste Variante ist dann im Zweifelsfall, sich einen ein, ein Server irgendwo in einem Rechenzentrum in den USA anzumieten. Dann so der, in, ja, in den USA kriegst du halt oder ja, in Deutschland aber kriegst du, du auch ja, in Korea, nicht in Geschäftskundenanschluss. ja, Geschäftskundenanschluss kriegst du aber auch nur als Geschäftskunde also es ist sehr, sehr schwierig es ist ja auch hier schon nicht ganz einfach, aber hier kriegt man immerhin nochmal dynamisch zugewiesene richtige Adresse, also eine global gebotete Adresse, das ist in weiten Teilen der Welt nicht mehr so ich bin vor sieben Jahren, hat es mich mal für ein paar Monate nach Afrika verschlagen ähm da sieht es noch katastrophaler aus. Also da ist richtig grausig. Ich meine, die machen auch IP mit Analog-Modems über Telefonleitungen und sowas immer noch, aber okay. Aber das Internet platzt aus allen Nähten, auch wenn es in manchen Gegenden nicht gut geht. Es gibt ein paar knappe Ressourcen oder Sachen, die immer enger werden. Das erste, die IP-Adressen, wie gesagt, sehr ungleichmäßig in der Welt verteilt. Ich habe vor Jahren mal eine Schulung gemacht in Kuala Lumpur, den, bei denen war es noch enger als in Korea, in, also Malaysia, Kolumbus Malaysia, weil die sind halt noch später so richtig in so eine Wachstumsphase reingekommen als Korea. Sieht es auch abenteuerlich aus. Es gibt noch andere Probleme. Die autonomen Systeme. Muss man jetzt erklären, was. Weiß jemand, was ein autonomes System ist? Okay, ich erkläre es kurz. Ähm, <lacht> beim Routing mache ich normalerweise, ich sage, wie Pakete von einem Router zum nächsten weitergeleitet werden. Ne? Irgendwann kommt man an den Punkt, wo das nicht mehr so richtig weitergeht. Da will man von Provider zu Provider rum. Also nicht mehr von einem Router zum anderen, sondern die großen Hüpfer. Einen Provider betracht, bezeichnet man als autonome Systeme, warum auch das genau so ist. Und die brauchen eine Nummer, das ist im Prinzip eine Provider-Adresse. Die Dinger sind bisher 16-bittig. Gibt es also nur 64K-Adressen für Provider überhaupt. Dummerweise braucht man sowas nicht nur als Provider, sondern auch, wenn man eine redundante Anbindung über zwei Provider machen will. Da wird es also ganz schön enge. Ähm, da macht man so Sachen so BGP, Border Gateway Protokoll, so ein Routing-Protokoll zwischen Providern, so macht auch viel Freude. Ähm, die Dinger werden gerade auf 32-Bit aufgestockt. Immerhin. Aber das hat eine Reihe Leuten echt Kopfschmerzen gemacht in den letzten Jahren. Das nächste große Problem, Routing-Tabellen in der Default-Free-Zone. Die Default-Free-Zone, das sind das ist die Menge aller Router, die keine Default-Route mehr haben, weil die sitzen so, so dick drin bei den großen Carriern. Die müssen wirklich für alles wissen, wo sie es jetzt weiter hinschicken sollen. In der Default-Free-Zone haben wir, letzte Zeit, ich gesehen habe, ungefähr 600.000 Routing-Einträge, je nachdem, wo das Ding genau steht. Das tut weh. Vor allen Dingen, weil diese Router richtig viel Zeug durchschaufeln müssen. Das heißt, ich muss es in Hardware implementieren. Tolle Sache, wenn man Cisco heißt, weil da kann man richtig Geld mitmachen. Und es funktioniert am Ende immer noch nicht richtig so, wie man es gerne hätte. Das heißt, in der Default-Reason wird in beiden Bereichen überhaupt gar kein IP mehr geroutet, sondern die benutzen da MPLS als so eine Art... Lösungen, um das überhaupt noch am Laufen halten zu können. Man hat also wieder was zusätzlich eingebaut, was auch wieder eine zusätzliche Fehlerquelle ist, was Geld kostet, was Arbeit macht, wo man sich auskennen muss und äh, was eigentlich nicht wirklich weiterhilft. Das sind die eigentlichen Probleme und die haben jetzt einen Haufen unangenehme Folgen. Mein Lieblingsthema NAT. Network Address Translation. Ich nehme eine IP-Adresse, die im Internet nichts verloren hat und ich habe einen Router, der kriegt eine, die darf, Adresse, die darf ins Internet und dann schreibt der Router halt ständig irgendwelches Zeug um. Das macht man zu Hause. Wie gesagt, in Südkorea macht das überhaupt keinen Spaß mehr, weil man das da im großen Stil machen muss. Wenn man hier so einen Zigarettenschachtel-Router hat, ist das halt so wild. Aber es funktioniert halt nur eingeschränkt. Es ist extrem mühselig, wenn ich einen Server hinter so einem Ding zur Verfügung stehen, stellen will. Das geht also nur mit ganz viel Trickserei, wenn überhaupt. Das heißt, mit NAT ist das ursprüngliche Designprinzip, dass man nämlich die Möglichkeit schaffen will, eine End-to-End-Konnektivität zu schaffen. Das heißt, zwei beliebige Geräte können prinzipiell miteinander direkt kommunizieren. Das geht so ohne weiteres nicht mehr, in dem Moment, wo NAT ins Spiel kommt. Damit handeln wir uns einen Riesenhaufen Probleme und Ärger und sonst nicht was ein. Ähm... Man kann jetzt versuchen, mit NAT da noch so ein bisschen was wenigstens in der einen Richtung hinzustellen oder auch mit Proxys. Das ist aber halt Aufwand und im Zweifelsfall auch zusätzliche Kosten. Noch unschöner ist, dass NAT dazu führt, dass Services, die ich zur Verfügung stellen will, letztendlich sehr stark zentral gesammelt sind. Ich habe, muss ich zu meiner Schande, also eigentlich darf man das sagen, ich habe mal bei so einem kleinen Startup gearbeitet vor sieben, acht Jahren, neun Jahren, Internet-Service-Provider nannte sich T-Online damals. Das war wirklich ein start aber zu Anfang war es wirklich super spannend. Da habe ich auch teilweise mich mit irgendwelchen Sicherheitsthematiken rumschlagen müssen. Und bei T-Online war es halt so, die hatten halt ein riesengroßes Mailsystem, wo die Mails für die ganzen Kunden drüber gelaufen sind. So mit diesen t-online.de-Domains. Kann man machen war technisch recht ordentlich gemacht. Zu der Zeit durfte man da noch bescheide Technik machen. Ähm, haben ein paar Leute aufgebaut, die wirklich wussten, was sie tun. Aber ich habe in einigen Diskussionen viel Freude gehabt, wenn es um Sicherheit ging und sagte: Leute, stellt euch mal vor. Wir haben hier, ich glaube am Schluss waren es um die 10 Millionen Kunden, 10 Millionen Kunden, von denen haben wir die Mails hier liegen. Wenn irgendjemand auf das Mailsystem draufkommt und einfach nur nach Mails durchsucht, Rap is your friend, wo PIN und TAN drin steht. Das dürfte sich lohnen. Bei 10 Millionen Kunden, es gibt hunderte, die solche Sachen per Mail durch die Gegend schicken. Das ist nur ein sehr kleiner Teil, aber 0,1% von 10 Millionen Leuten, das lohnt sich immer noch. ne? Wenn man dann mal rechnet, man kann pro Konto vielleicht mal so 5.000 bis 10.000 Euro da rausholen. Das ist so das, was so bei typischen Fishing-Sachen so als Hausnummer zu hören ist. Das lohnt sich. Da wurden einige Leute immer sehr, sehr, sehr nervös. Wir haben aber genau durch diese Natthematik thematik das Problem, dass sich das an sehr wenigen Stellen unglaublich bündelt. T-Online, Web.de, GMX, Google Mail haben auch schon die dicksten durch. Da ne? haben wahrscheinlich schon irgendwie 98% aller Mails, die durch Deutschland irgendwie durch die Gegend sausen, lokalisiert. So, Wenn ich meinen mail zu Hause betreiben könnte, ja, also das könnte dann halt irgendwas sein, so, so ungefähr die Rechenleistung von einem Bäcker halt, ne? die mehr braucht man ja nicht. Dann würde jemand, der versuchen würde, an die Sachen ranzukommen. Andere, von einer ganz anderen Situation stehen. Der müsste dann nämlich bei x hunderttausenden Millionen Leuten versuchen, da auf dem Mail-Server draufzukommen und dann festzustellen, wieder nichts. Nat macht da echt Probleme, weil es einen enormen Einfluss hat auf die Struktur des Internets. Das ist dann das nächste schöne Thema session Utilities von NAT. Das ist, wenn ich folgende Situation habe, ich habe zwei IP-Telefone. Die stehen bei zwei verschiedenen Leuten zu Hause. Da stehen Router, die machen NAT. Die Dinger wollen sich jetzt untereinander unterhalten. Das geht gar nicht. NAT lässt das nicht zu. Also hat man was gebastelt, die unterhalten sich erstmal mit einem zentralen Server und wenn alles gut geht, können sie sich dann anschließend doch untereinander unterhalten. Macht nicht wirklich viel Spaß, ist ein völlig krankes Protokoll. Funktioniert längst nicht mit allen Arten von NAT-Gateways und ich habe vor ein paar Jahren mal einige Schulungen zu IPv6 gehalten für Leute, die wirklich solche SIP-Telefone bauen. Ich habe gleich beim ersten Mal gelernt, es ist ungeschickt, auch wenn man es versucht im Nebensatz quasi zu verstecken, ja mit IPv6 brauche ich kein NAT mehr, dann geht ungefähr eine halbe Stunde gar nichts mehr. Die Leute, die kriegen sich nicht mehr ein. Am Mittagessen haben sie mir dann auch erklärt, warum. Ja, weißt du, Benedikt, das ist so: stell dir vor, du brauchst ein schönes neues Telefon, tolle Features, funktioniert alles richtig klasse, super gut und, 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 und. Und stellst das dann der Geschäftsführung vor. Hm? Und dann kommt die Frage, die du nicht hören willst: Wie viel Flash-Speicher ist da drin? 64 Kilobyte. Leute, ihr wisst, wir können maximal 32 Kilobyte verbauen, weil sonst sind wir einfach genau die 3 Euro teurer, die dazu führen, dass die Leute im Mediamarkt äh, das Ding von der Konkurrenz kaufen. Wenn man dann überlegt, also das ist ein ziemlicher Brocken zu implementieren, was das an Speicherfristen Flash, dann tut es weh. Ja? Also diese Endkundigeräte, da geht es wirklich um den letzten Zehntel Cent, weil da hängt halt dran, ob man konkurrenzfähig ist oder nicht. Wir haben wirklich jedes Mal eine halbe Stunde gebraucht, bis sie sich beruhigt haben. Ich habe beim zweiten Mal schon gemerkt, dass sie <lacht> das sagst du unmittelbar vor Mittagessen. Das für jede Menge Gesprächsstoff und anschließend kann man wieder weitermachen. Das ist ein riesengroßer Brocken. Noch ein Problem. Wir haben übergroße Subnetze. Bei IPv6 bekomme ich sehr viel größere Adressen. Wirklich deutlich größer. Ähm, damit kann ich im Zweifelsfall hingehen und sagen, ich meine das nicht als Vorschlag, den man einfach mal eben so umsetzen sollte, aber einfach nur mal als extrem, was man sagen, überhaupt mal nachdenken kann. Ich kann jeden Rechner in sein eigenes Subnetz stellen und mir gehen die Adressen trotzdem noch lange nicht aus. In Karlsruhe gibt es Web.de, da kenne ich so ein paar Leute und die haben letzte Zahl, glaube ich, 60.000 server da stehen. Die Dinger haben regelmäßig Besucher drauf. Also die unerwünschte Art von Besucher. Und die Situation ist: eine Maschine wird gehackt und dann versucht die alles in den Subnetzen im Zweifelsfall an Wickel zu kriegen, wo sie auch noch drauf kommt. Die sind mit Gigabit untereinander verbunden, so wie ich das verstanden habe. Das ist ein Problem. Was sie dann machen, ist, dass die Maschinen, wenn es hart auf hart kommt, in so eine Art Quarantäne-Netz stellen, wenn es dann wirklich überhaupt nicht geht. Aber eigentlich könnte man das wenn man die Adressen hätte, im Vorfeld schon von vornherein machen. Jeden Rechner schön sein eigenes Subnetz, dazwischen kann man so filtern, dass man da also einen Haufen Ärger vermeiden kann, hohe ist. Mit IPv4 geht das nicht, warum? Da braucht man viermal so viele Adressen. Ich brauche für jeden Rechner ein Slash 30, macht vier Adressen, die weg sind. Geht nicht. NAT, Stump, haufen andere Sachen. Führen dazu, dass IPv4 nicht besonders zuverlässig ist. In der Telefoniewelt reden wir typischerweise von Verfügbarkeiten von 99,999 Das heißt im Schnitt eine Dreiviertelstunde Ausfall im Jahr. Und zwar Servicearbeiten eingerechnet. Anders als bei Clustern, da werden die immer schön unter den Teppich gekehrt. Ja? Also man kann in Deutschland davon ausgehen, im Schnitt eine Dreiviertelstunde Ausfall im Jahr. Meistens gibt es 20 Jahre gar keinen Ausfall und dann brennt man eine Vermittlungsstelle ab. Okay. <lacht> ähm, da dauert es dann ein paar Tage. Kommt vor. In der IP-Welt, also ihr kennt ja alle die Reklame, ähm, High-Speed-Internet-Verfügbarkeit von bis zu 99% heißt 80 Stunden Ausfall im Jahr garantiert. Wenn das dummerweise zu normalen Geschäftszeiten, ist heißt, das zwei Wochen lang geht gar nichts. Mindestens mal für Geschäftsgründe. Ja? Da reden wir also mal eben im Unterschied vom Faktor 1000. Es liegt zum erheblichen Teil daran, dass wir halt äh, mit IP eine Technologie haben, die von sich aus nicht besonders zuverlässig ist. Die vor allen Dingen aber auch einen Haufen Altlasten mitbringt, die richtig wehtun. Richtig, richtig, richtig weg Das Ganze ist mit NAT und allem Drum und Dran eigentlich technisch ineffizient. Wir machen uns an einigen Stellen einen Haufen zusätzliche Arbeit und die kostet Geld und damit ist es auch wirtschaftlich nicht so toll, wie es sein könnte. Es könnte aber eigentlich erst noch viel billiger gehen. Äh, Sehe jemand? Ne, keiner mit Krawatte da, also wahrscheinlich keine Kaufleute. Okay, für die ist sowas ein Argument. So, wir haben einen Haufen Altlasten bei IPv4. Wir haben eine sehr schlechte Hardware-Implementierbarkeit. IP ist entwickelt worden zu einer Zeit, als man das einfach noch Standard-UNIX-System typischerweise gemacht hat, dann liegt das in Software. Und das, was heute so ein dicker, fetter Cisco-Router oder tunic oder sonst was in Software machen wollte, Intel wird sich freuen, die würden Unmengen CPUs los, das muss man in Hardware machen. Also eine große Cisco, da sind Linecards drin, da sind Interfaces dran hinter der Interfaces ist direkt IP in weiten Bereichen in Hardware implementiert speziellen Chips genau für diesen Zweck. Mit ipv 4 tut das ganz schön weh an manchen Stellen. Wir haben das Thema Broadcast. Broadcast heißt, ich brülle einfach mal so in den Netz rein und alle schreiben, äh, nee, ist doch nicht für mich relevant. Das führt zu erheblicher Last im System. Wenn ich, klassisches Szenario, wo das viel eingesetzt wurde, NetBIOS, zu Zeiten, als es noch so 10 Megabit Netze gab, statt Gigabit, da hat das also wirklich so eine Grundlast verursacht, die schon nicht ganz unbeträchtlich war für die Rechner. Broadcasts haben noch ein anderes Problem. Ich kann nämlich nur einen Broadcast schicken in ein Subnetz, also in ein Layer-2-Netzwerk, wo ich dann so Situationen habe, dass damit das funktioniert, ich die Rechner alle in ein Subnetz einstellen muss. Das tut ganz schön weh. Kommen wir auch nachher noch ein schönes Beispiel, wo das richtig, richtig nach hinten ausgegangen ist. In dem Moment, wo ich Netze aufteile, funktionieren diese ganzen Broadcast-basierten Mechanismen nicht mehr. Das tut bei IPv4 ganz schön weh, auch wenn die Netbaus zum Glück in der Zwischenzeit nicht mehr ganz so ein riesengroßes Thema ist. Multicast-Routing oder überhaupt Multicast. Multicast ist bei IPv4 nachträglich reingeflickt worden, als man gedacht hat, Broadcast ist nicht so wirklich der weißer letzter Schluss. Multicast funktioniert so, dass jeder Rechner sagt, das interessiert mich, das interessiert mich nicht. Oder normalerweise sagen sie nur, was sie interessiert. Und dann kriegen die auch nur das wirklich äh, bis auf die Netzwerkkarte überhaupt zugestellt sozusagen. Entlastet die Rechner ganz gewaltig. Man kann damit viele, viele, viele schöne Sachen machen. Ähm Dummerweise bei IPv4 hat man es nie so richtig auf die Reihe gekriegt, welche Adressen nehmen wir jetzt dafür, wie kriegen wir das mit dem Routing vernünftig auf die Reihe, macht nicht so richtig viel Spaß. Das wird eingesetzt. Ein Ex-Kollege von der ex online der macht jetzt viel mit IPTV rum. Wir müssen also wirklich viel Daten in die einzelnen, weiß ich nicht, Dinger vor Ort kriegen, damit sie nicht für jeden einzelnen Kunden das Zeug komplett über die Leitung schicken müssen, von vorne bis hinten macht nicht richtig viel Spaß. Also, der kann böse Geschichten erzählen, was man da alles erleben kann und was für technische Probleme es gibt. Das sieht bei IPv6 anders aus. Wir haben relativ große Probleme bei der Adresskonfiguration. Es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten, bei IPv4 Adressen zu verteilen. Das eine ist, man konfiguriert sie von Hand stellt fest, in einem Subnetz, Maschine A kann Maschine B anpingen, Maschine B kann Maschine C anpingen, aber Maschine C nicht Maschine A. Und wenn man das oft genug erlebt hat, irgendwann ist man dann an dem Punkt, dass man sagt, äh, stimmen wir da irgendwo die Netmasks nicht. Super. Ja. Dass man so weit ist, hat man erstmal ein paar Stunden wild gesucht. Die andere Variante ist DHCP. Kommen wir noch zu. Auch nicht unbedingt wirklich schön. Richtig fies wird es, wenn man Adressen ändern muss so also im großen Stil ich habe es gibt in Frankfurt so eine Art CCC Ableger, wo ich eine ganze Zeit lang auch relativ oft da war bin ich irgendwann mal so an einem wunderschönen Frühlingsmorgen reingekommen, war schon jemand vor mir da, Volker, Volker arbeitet für die Commerzbank, war da wenigstens damals und ich komme rein, hatte richtig gute Laune Volker, hast du schon gehört? Äh, nö, was denn? Hast noch nicht gehört? Ja, was denn? Ja, vorhin ist Radio gegangen. Äh, ja, was denn nun? Keine Ahnung. Ich habe gehört, ihr wollt bis Ende des Jahres mit der Deutschen Bank fusionieren. Und man sah nur 10 8. Er fand das gar nicht spaßig. Ich habe ihn dann nicht mehr gesehen. Äh, wird mal, wird, also er hat zwei Wochen nicht mehr mit mir geredet. Das, war, war echt, das fand er echt nicht spaßig. Jetzt haben Sie die Dresdner Bank am <lacht> ja, Das heißt, in dem Moment, wo ich da wirklich Adressen umlegen muss, habe ich ein riesengroßes Problem. Das geht mit iPhone 6 auch nicht ohne um Arbeit, aber es geht erheblich leichter. Ja, also, ich habe sowas ansatzweise mal mitgemacht zu Zeiten von Windows NT4. Äh, gebe ich zu, hat Geld gebracht. Rechner und wir sind irgendwie stundenlang zugange gewesen, bis wieder was funktioniert hat, nur weil wir da diese blöden Adressen ändern mussten. Ähm, nächstes Problem, IP ist ursprünglich eine militärische Entwicklung, so peinlich es ist, aber es ist so, allerdings zu einer Zeit, als man da noch etwas anders gedacht hat als heute ja? und wo vor allen Dingen die Technik auch ganz anders war als heute dass da Leitungen abgehört würden. Das war zu der Zeit fast nicht vorstellbar, weil da hätte dann erstmal so eine russische, nein, nicht russische, sowjetische, äh, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Fallschirmjägerbataillon mit irgendwie so ein paar Tiefladern voll an Rechnern sich irgendwo Rechnern, und Strom, Stromaggregat und Akkus und sonst was irgendwo landen müssen in den USA, um dann der Leitung anzupacken. Heute macht man das halt mit jedem Handy. Ne? Also von der Rechenleistung her. Ähm, Ist damals eine völlig andere Denkweise gewesen als heute. Wir haben heute immer mehr mobile Geräte. Also die meisten Leute haben wahrscheinlich irgendwie sowas in der Art in der Hosentasche, ne? Eine Menge davon können IP, das Ding nicht. Das ist mehr so für die 12- bis 13-Jährigen gedacht, aber telefonieren kann man damit trotzdem. Ja, das, ist, das Ding ist nicht kaputt. Also seit einem halben Jahr nicht. Ich brauche das hier noch zum telefonieren, sonst habe ich ja richtige Rechner. Aber das ist in Bereichen sehr, sehr, sehr wichtig. Wir haben keine Möglichkeit, Ressourcen zu reservieren, vor allem Bandbreite. In der klassischen Telefoniewelt ist es so: in dem Moment, wo ich einen Hörer hoch habe, was gewählt habe, dann wird also auf der Strecke Bandbreite reserviert für mich. Funktioniert so, so. Das geht bei IP nicht. IP ist ein Best-Effort-Design, das heißt, ein Router kriegt ein Paket, boah, wow, boah, weg. Na, kommen Sie? Ja, und wenn dann ganz viele kommen, dann dauert es halt ein bisschen länger. Eine Telefoniewelt, die ist... Also Telekomiker, das sind Beamten. Also geistig wenigstens. Ne? Also da geht das immer schön. Der ist jetzt noch gar nicht dran. So funktioniert ATM tatsächlich. Das ist also eine völlig andere Welt. Wenn wir jetzt aber IP telefonieren wollen, dann brauchen wir sowas. Also sagen wenigstens manche Leute. Ich habe vor... 15 Jahren mal eine Vorlesung gehört Rechnernetze und verteilte Systeme in Dortmund. von Krupp. Gute Vorlesung, wirklich gut, aber wir haben halt nur also osic stack gemacht. Und jedes Mal, wenn dann irgendjemand meint, ja und was ist mit TCP-IP, kam dann, ja TCP-IP, das ist ja so primitiv und das kann ja viele Sachen nicht. Also ähm, es wird zum Beispiel nie möglich sein, dass man über IP-Netze telefoniert. Ich muss ihm nochmal überweg laufen irgendwie, das muss ich echt nochmal auf die Nase. Die Vorlesung war sonst gut, war wirklich gut. Das würde ich nicht drüber lästern, aber der Spruch, der ist einfach klasse. Ja. Und wir haben viele, viele, viele andere Sachen, teilweise sehr tief in der Technik vergraben, wo wir uns einfach das Leben sehr schwer mitmachen. So. Und jetzt kommt IPv6. Erste Frage, was ist das überhaupt? Da brauchen wir mal so ein Bild. Also wenn man jetzt mal hier das gelbe Zeug weglässt, dann kennt man das vielleicht. Ja, ich habe unten im Link ich so eine Reihe Technologien, wie vernetzt sich Rechner, die direkt untereinander erreichbar sind. Wir haben Ethernet. Das sind so diese altmodischen Kabel mit dem Telefonstecker dran oder noch altmodischer mit den alten Bayonetverschlüssen, verschlüssen dnc DNC-Funk-Dingern oder ganz altmodisch. Ja, okay, wir kennen keiner mehr. PPP, das machen wir über die DSL-Strecken. Token Ring. Auch Kennt auch keiner mehr. <lacht> ähm, Waveline ist wahrscheinlich schon eher wieder ein Begriff. Ne? Das sind alles nur Technologien, um Rechner untereinander direkt zu verbinden. Wenn man jetzt über mehrere solche Netze hinaus will, dann braucht man das Network Layer. Das sorgt dafür, dass Router zwischen diesen einzelnen Subnetzen, die im Link Layer zur Verfügung gestellt werden, diese Verbindung herstellen. Und das ist IP. Internetprotokoll. IP Version 4, das, was wir heute benutzen, und eben ganz neu dazu IPv6, das ist ganz neu, ist auch gut. über zehn Jahre zu lange. Da werden einzelne Pakete durch die Gegend geschickt. Das ist ein bisschen umständlich zu programmieren, vor allen Dingen schicken die Pakete von einem Rechner zum anderen. Deswegen gibt es das Transport Layer. Da können dann Prozesse auf den Rechnern untereinander kommunizieren und TCP zum Beispiel sorgt dafür, dass Pakete, wenn sie verloren gehen oder in der falschen Reihenfolge sind oder sonst nicht was dass das dann geregelt wird. Das heißt, TCP sorgt dafür, dass ich eine Verbindung habe, wo ich einfach auf der einen Seite Daten reinkoppe und auf der anderen Seite kommen sie raus und in der Rückrichtung funktioniert es genauso. Und darauf setzen dann die eigentlichen Anwendungen auf. Der Grund, warum hier so eine Riesenlücke ist, also es gibt zwei Gründe dafür. Erstens, das läuft im normalen Betriebssystem im Kernel. Das ist User Space. Zweitens, wenn ich den klassischen also OSI stack daneben lege, der ist im Prinzip bis hier ähnlich aufgebaut, außer dass er das Ding hier unten zweigeteilt hat. Dann kommen hier aber nochmal zwei Sachen, die man im TCP-IP Stack nicht hat. Die muss man eine Anwendung dann im Zweifelsfall nachbauen, wenn man das haben will. Ich will aber auch auf den also OSI-Stack gar nicht groß eingehen. Ja. Wer von euch kennt sowas? IP-Stack? Okay. Haben meistens schon mal von gehört. Ich muss ich das jetzt nicht ausführlich erklären. Es gibt halt Leute, die tun sich sogar damit schwer. Und sie sind trotzdem Windows-Administratoren geworden. Ja? So, ein paar ganz wichtige Sachen. Erstens mal, IPv4 und IPv6 laufen parallel. Die kann man parallel über das gleiche Gabel betreiben, das geht. Wirklich. Ehrlich. Großes Ehrenwort. Geht tatsächlich. Das andere ist, die ganzen anderen Protokollschichten bleiben unverändert. Hier haben wir nichts gemacht. Da haben wir nichts gemacht. Eine Anwendungen auch nicht. Stimmt leider nicht ganz. Das wäre jetzt die reine Lehre. Es gibt so ein paar Sachen, aber von der Funktionalität hier hat sich da nichts getan. Das kann ich einfach weiter benutzen, wie es ist. Eine ganz kleine Ausnahme, vor allem in Verbindung mit Internet, die aber auch relativ unproblematisch ist. Ja, und die Anwendungen die, also es wird immer, wir immer von oben nach oben von, nach oben von einer Schicht zu einer kommuniziert die Anwendung müsste also mit IPv6 eigentlich zurechtkommen, ohne dass man überhaupt etwas machen muss weil wir reden hier nur mit so viel zur reinen Lehre das funktioniert nämlich leider nicht ganz so einfach ich muss nämlich an manchen Stellen hier oben mit den IP-Adressen von hier unten romantieren. und das sind auch genau die Stellen wo ich Software möglicherweise anfassen muss das sind sie dann aber auch also, Software zu portieren ist relativ einfach, in den allermeisten Fällen, solange man noch die Sourcen hat äh, und sie noch versteht. Ja, also, es ist wirklich nicht so wild. Es war in der, in der Open-Source-Community, habe ich da so ein paar Sachen erlebt. Das Beste war Cups, da kenne ich nämlich so ein paar Entwickler persönlich, weil die mir auf irgendwelchen Konferenzen immer wieder mal über den Weg laufen und Till und Kurt Pfeiffer und ich sage, wie sieht es denn aus mit IPv6? Ja, mh, ähm, ja, nächstes Major Release, wollen wir das eigentlich machen, aber heute, wann soll das denn kommen? Ja, so in 37 bis 38 Jahren. Leute, ich will drucken. Ja, mh, 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 mh. irgendwann kam dieses Major Release. Kein Wort von IPv6. Danke Leute, Super. Okay, gucken wir noch mal kurz ins Change-Log rein. 27 Seiten ausgedrückt. Ne? Gott weiß nicht, was alles erklärt. Hunderte Änderungen und dann irgendwo ein Punkt. IPv6. Nicht nur IPv6, sonst kein einziges Wort mehr dazu. Ja? Da haben sich einige Leute zu Anfang fürchterliche Sorgen gemacht, dass das ja so schwierig würde. Und dann festgestellt haben, haben dann festgestellt, es ist eigentlich wirklich nicht weiter wild. Ja? Diese hat aber auch ein paar negative Auswirkungen. Erstens, ich kann hier nur Probleme lösen, die im Network-Layer überhaupt liegen. TCP hat seine Probleme. Die Link-Layer haben Probleme. Die Anwendungen haben sowieso Probleme. Ne, die sind Probleme. <lacht> äh, Mindestens aus Sicht von Netzwerken. Ja, da kann ich hier nichts machen. Also nicht wirklich nicht heißt, dass manche Leute es nicht trotzdem versucht haben, aber das ist auch sehr problematisch. Und was ich auch nicht machen kann, ich kann auch nicht die Struktur des gesamten Textes als solches und das grundsätzliche Design verändern. Das geht an dieser Stelle nicht. Dann hätte man das komplett aufmachen müssen und dann würde ich hier darüber keine Vorträge halten, weil da würde ich sagen, bis das kommt, dann bin ich lange im Rente und in der Kiste. Das ist ja nun Unterm Strich ein, ein relativ kleines Ding, was sie ist. da aufgemacht haben. Und trotzdem hat es mal gut zehn Jahre gedauert, bis es überhaupt ansatzweise ernst genommen worden ist. Von den ersten halbwegs brauchbaren Ideen an. Ja? Das heißt also, erwartet von IPv6 nicht die Lösung aller Probleme. So ist es nicht gedacht, auch wenn es so verkauft wird. Was ist IPv6 nicht? Nur so diverse Zitate, die ich gehört habe. IPv6 wird nie kommen, weil wenn man denn weltweit, das mit dem Umschalten auf die Reihe kriegen. Unsinn. Aber das habe ich einige Male gehört. Ich habe nicht rausgekriegt, wer dieses Schwachsinn in die Welt gesetzt hat. Aber ich habe mindestens 5-6 Leute gehabt, die meinten, vor sechs, das kann nicht gehen. Weil das geht nicht umzustellen. Ja? Nächste Ding, in zwei Jahren gehen uns die Adressen aus. Es gibt immer wieder so wunderschöne Hochrechnungen, wann uns die Adressen ausgehen. Von der Ayana, die als Zentral die Adressen verwaltet, oder vom RIPE, das die Adressen für Europa verwaltet, da gibt es dann immer so schöne Schöne, schöne, schöne Sachen. Entschuldigung, aber Schwachsinn. Aus mehreren Gründen. Erstens, wann denen die Adressen ausgehen, ist für uns relativ uninteressant. Mich interessiert, wann gehen mir die Adressen aus? Also ich weiß das für mich sehr genau. Vor 16 Jahren. Warum vor 16 Jahren? Vor 16 Jahren war ich stolzer Besitzer und zwei Rechner, ein 386SX und ein 386DX und Netzwerk dazwischen. Ich habe damals schon nur eine global gute Adresse bekommen. Da war ich an mir nicht dranzukommen, zu kommen, aussichtslos. Ja, und da musste man also Internet noch selber machen. Ne? Also Studenten, die dann so nicht kommerziell sowas gemacht haben, so Individual Networks, vielleicht dem einen oder anderen noch ein Begriff, da habe ich halt auch drin gehangen. Ich habe nur eine Adresse gekriegt. Musste damals schon machen. obwohl ich es nicht wollte. Ich wollte wirklich beide Maschinen im Netz haben. Die andere Sache ist: Es gibt da so einen Zusammenhang zwischen Angebot, Nachfrage und Preis. Kann einem jeder BWL erklären. Haben wir jetzt nicht hier, deswegen muss ich das machen. Ich habe eine fixe Anzahl von IPv4 oder IP-Adressen. So. Ich habe eine ständig zunehmende Nachfrage. Immer mehr Leute wollen für immer mehr Sachen IP-Adressen haben. Das heißt, der Preis geht hoch. Diese Kurven, die man da so sieht, wo das also so immer weiter hoch geht und irgendwann geht das Licht aus, das ist Unsinn. Was passieren wird, ist, dass IP-Adressen Geld kosten. Es gibt innerhalb des RIPE-Diskussionen, die wollen möglicherweise wirklich für IP-Adressen Geld nehmen. Es gibt jetzt schon Leute, die IP-Adressen horten. Leute, die mal ein Class a netz äh, zugeteilt bekommen haben, die geben das mit Händen und Füßen nicht her. Es hat mehrfach gerüchteweise schon Firmenübernahmen oder Versteigerungen aus der Konkursmasse gegeben von IP-Adressen, beziehungsweise die Firmen sind übernommen worden, weil die Adressen haben. Und, 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 und. Das wird sich verschärfen. Das wird sich verschärfen und das wird letztendlich dazu führen, dass wir irgendwann eine Situation haben, so ein bisschen wie Südkorea, Süd Süd also global gute Adressen gibt es einfach mal nicht mehr, oder nur gegen ordentlich Aufpreis. Bis zum gewissen Grad haben wir das heute auch schon, aber äh, bei uns ist es bisher mehr die Frage, kriege ich eine statische oder eine dynamische Adresse. Also das ist, das ist schwieriger, aber entscheidend ist, die Probleme betreffen uns heute auch schon. Wenn ich heute sage, ich habe bei mir zu Hause eine VM-Maschine, da sind ungefähr 500 VM-Instanzen drauf, ich will jetzt für jede eine eigene IP-Adresse haben, werde ich nicht kriegen. Na, wenn Leute sagen, bist du wahnsinnig? Mit IPv6 wäre das überhaupt kein Problem. Ne? Dann, was man immer wieder hört, IPv6, das ist alles so fürchterlich kompliziert. Gesundheit. Das ist so fürchterlich kompliziert. Nein. völliger Schwach. IPv6 ist einfacher. Da sind einfach 40 Jahre oder 30 Jahre weniger Altlasten drin. Ja? IPv4 hat eine Menge Altlasten angesammelt, die man nicht mehr im Nachhinein <lacht> loswerden konnte. Mit IPv6 hat man nicht von vornherein wegsaniert. Gut, NAT und Sicherheit. Also ich habe vorhin schon erzählt mit dem Pin und Tanz. Ja. NAT ist keine Sicherheitslösung. Im Gegenteil. NAT macht strukturell eine Menge Sachen unsicherer. Und alles das, was NAT mir an sogenannter Sicherheit zu bieten hat, kriege ich mit einem ganz banalen Paketfilter mindestens genauso gut hin und habe dann aber noch die Kontrolle, was er macht und was er nicht macht. Also ist Unsinn, auch wenn lange Zeit Router mit eingebauten Lattern als mit Enhanced Security Features und so weiter verkauft worden sind. Das hat es ja echt gegeben. Also Jetzt werden sie geschenkt. Wie bitte? Jetzt werden sie geschenkt. Verschenkt. Ja, ja, ja. Naja, die Rechnung kommt dann anschließend die nächsten zwei Jahre. Ne? Ja. Ähm, gut. Dann das nächste Ding. Ich will nicht, dass alle meine Rechner von überall erreichbar sind. Nur weil ich bei IPv6 viele Adressen habe und auch viele global Adressen, heißt das nicht, dass ich nicht so eine Art Äquivalent von diesen 2011, 10, 19, 18 Adressen, also 10, 8 und 192.168 und so weiter, dass ich die nicht mehr hätte. Das kommt bei manchen Leuten nicht an. Ich will keine statischen Adressen haben, damit bin ich überwachbar. Klar, wenn ich eine dynamisch zugewiesene Adresse habe und dann irgendwo irgendwelchen Schweinkram mache, ähm, dann ist das ja nicht zurückzuverfolgen. Gut, da war was mit der Fahrradzahn. Ja gut, aber das, <lacht> Hauptsache meine Frau kriegt es nicht mit. Ne? Wie auch immer. Ähm, da geistern eine Reihe seltsamer Vorstellungen in der Welt rum Und vor allen Dingen, es ist auch bei IPv6 durchaus möglich, dass ich von meinem Provider dynamisch zugewiesene Adressen bekomme. Ich rate auch im Moment jedem Provider, den Leuten von vornherein statisch zugewiesene Adressen zu geben und nochmal gleich dynamische Adressen dazu. Es sind genug da. Das muss man erstmal in seine Denkweise reinkriegen. Dann habe ich als Provider den Vorteil, ich habe ein, eine Konstellation, eine Konfiguration, die ich bei den Kunden erwarten muss. Das macht den Service einfacher. Ja? Mein Internet tut nicht. Okay, was haben Sie denn da? Ja, weiß ich nicht, aber es tut nicht. Ja, dann sagen Sie erstmal Ihren Namen. Also, okay, was hat er jetzt für einen Anschluss? Den ganzen Kram kann man sich schon mal sparen. Wenn man einfach weiß, die haben grundsätzlich beides, Ruhe ist. Das habe ich mal gehört. Ich brauche nur zusätzlich ein 6 gebäudeverkabelung Ich habe den Verdacht, dass das von irgendeinem so Elektriker-Typen kam, der einfach nur zusätzliche Leitungen verkaufen wollte. Ja, ähm, ist natürlich völliger Unsinn. Genauso, ich brauche auch nicht zusätzlichen Provider und ich brauche auch nicht eine zusätzliche äh, DSL-Strecke nach draußen oder sowas. Das Problem an der Stelle ist, viele Provider machen bisher noch kein IPv6, mindestens mal nicht für Endkunden. Ähm, da kommt man dann wirklich bei Situationen, Situation, dass man einen Tunnel-Provider braucht und dann macht man IPv6 über IPv4 getunnelt, irgendwo hin. Ja, ist nicht schön, Geht aber. Und Tunnel sind vor allen Dingen aus einem Grund super wichtig. Die machen Druck auf die Provider. Weil damit sagt man Provider hier, wenn ihr das nicht selber anbietet, dann mache ich euch halt zusätzlichen Traffic. Und Provider bezahlen normalerweise nach, nach Datenvolumen. Und alles, was tunnelt wird, das macht die Pakete größer. Das heißt, die bezahlen mehr. Und ich habe eine Flatrate. Ja? Also es ist wirklich. Da hat sich, finde ich echt schwer zu sagen, aber Microsoft hat sich, was Tunnel angeht, echt verdient gemacht, weil die an einigen Stellen echt Druck aufgemacht haben. Genau damit. Das Blöde ist, es gibt ungefähr so ein Dutzend Tunnelvarianten. Da muss man erstmal durchkommen. Jetzt gibt es ein paar ziemlich fragwürdige Features, die mit IPv6 gerne verkauft werden. Jemand vom amerikanischen Militär hier oder will mit denen Geschäfte machen? Schade eigentlich, weil da, da, lohnt, da dafür ist das gut. IP Sec zur Verschlüsselung. Kennen die meisten Leute vielleicht mal, weil man damit verschlüsselte VPN-Tunnel bauen kann war ursprünglich so gedacht, ich verschlüssel von jedem zu jedem. Das, das funktioniert nicht. Kann nicht gehen. Das ist ziemlich illusorisch. Also mindestens meine nicht quer durchs ganze Internet. Das skaliert nicht. Ja? Ich kann damit auch nicht quer durchs ganze Internet authentisieren. Geht auch nicht. Also das sind Sachen, wie gesagt, Militär kann man damit viel verkaufen, aber macht nicht so richtig Spaß. Also funktioniert einfach nicht so, wie man das gerne dann hätte. Dann gibt es ein Ding, das nennt sich Integrated Services. Das setzt auf dem Resource Reservation Protokoll auf, was eigentlich nicht aus der IP-Welt direkt kommt, sondern auch von dem MPLS. Damit kann ich Bandbreite reservieren und dann eine fest reservierte Bandbreite benutzen. Wie funktioniert das? Ich habe meine Endpunkte und ich sage, bitte schön auf der Strecke von zu reserviere mir jetzt auf allen Routern so viel Bandbreite. Das funktioniert aus mehreren Gründen nicht. Erstens, IP ist anders als die Telefoniewelt. In der Telefoniewelt ist, wenn ich eine Verbindung aufgebaut habe, die Route fest, komplette Strecke. IP macht das anders. Also jedes Paket wird einzeln routen. Wenn eine Verbindung aushält, dann wird hat großzügig drum geroutet. In der Telefoniewelt ist das nicht. Da bricht die Verbindung zusammen. Und es gibt ein Layer 5, Session Layer, was bei IP hier halt nicht gibt. In der Telefoniewelt wird dann in dem Layer wieder eine neue Verbindung aufgebaut, sodass die Anwendung davon nichts mitkriegt. Außer, dass man vielleicht noch ein Gespräch hat. Ne? Das funktioniert einfach nicht. Außer vielleicht in speziellen Netzen, die, aus, die erstens unter einer administrativen Kontrolle sind, da hat einer was zu sagen, und zweitens, die wirklich genau für solche Sachen ausgelegt sind. Und der von Leuten Bitte? Ja gut, das ist die Annahme, mit der man dann jede Diskussion beenden kann. Ne? <lacht> ja. Ist tatsächlich äh, ein Problem. Was noch dazu kommt, wenn ich jetzt quer, also sagen wir mal, ich will Andrea anrufen. Äh, ich sitze in Frankfurt, sitze in Stuttgart, dazwischen sind Telefonieprovider, die werden dabei tun, um sowas zu unterstützen. Dann machen sie ihr Kerngeschäft kaputt. Tun die im Leben nicht. Rechnen? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Denn dazu müssten die, müsste ich mit denen einen Vertrag machen. Ich weiß ja gar nicht, wo, wo der Traffic herläuft. Also müsste mein Provider da irgendwelche Sachen machen. Ähm, halte ich nach jetzigem Stand für ziemlich irresorisch. Ich weiß, dass es immer wieder Diskussionen, Bestrebungen und Bemühungen gibt, sowas zu machen. Also wenn die Telefonieleute eins können, dann ist es den Leuten Gel 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 das Geld aus der Tasche mit aber das halte ich für unpraktikabel. Also am besten will nicht. Das ist einfach vom Abrechnungsaufwand her, wäre das schon so gigantisch, äh, kriegen die nicht hin. Ja, die wollen gerne, dass Google äh, ihnen Geld bezahlt dafür, dass sie... Und so. Ja, da hat es in den USA ja schon Diskussionen gegeben. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass Google äh, sich zur Wehr setzt und sagt, also gut, wenn das über euch nicht mehr geht, dann klemmen wir euch halt ab. Dann äh, kriegen die Leute, wenn sie bei uns irgendwas machen wollen, nur noch, euer Provider ist so und so, das ist die Telefonnummer von der Hotline. Ich äh, habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass sowas kommt, aber naja. Es gibt noch ein böses Problem, Mobile IPv6. Mobile IPv6 ist so, ich habe mein Telefon, wir tun jetzt so, als ob das Internet könnte und nicht so ein Kinderspielzeug wäre. Ja. Ich bewege mich von einem Netz zum anderen, physikalisch und bald die ganze Zeit meine Adresse und auch laufende Verbindungen laufen immer weiter, ohne Unterbrechung. Das gibt es. Es gibt auch erste Implementierungen, so mehr zum Rumexperimentieren. experimentieren. Das ist von der Sicherheit sehr sowas von absurd. man da eigentlich einen Riesenbogen drum machen will. Auf der anderen Seite ist es eine Funktionalität, die alle haben wollen. Eine ganz, ganz, ganz schwierige Geschichte, aber das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Also Wenn ihr in der Systemadministration in irgendeiner Weise arbeitet, macht da einen Riesenbogen drum. Werdet euch mit Händen und Füßen dagegen, ihr kriegt da kein Bein an die Erde. Von der Sicherheit her ist das völlig abenteuerlich. Ja? Könnte ich darüber allein anderthalb Stunden erzählen und dann würden wir wahrscheinlich nachher alle irgendwo uns nur fürchterlich besorgen aus Frust. Dann noch ein Ding, was jetzt ein bisschen aus dem Rahmen fällt, aber mir wichtig ist, weil das gern verkauft wird. Wenn ich auf der einen Seite Rechner habe, die können nur IPv6, auf der anderen Seite Rechner, die können nur IPv4. Da habe ich im Prinzip zwei Möglichkeiten, zwischen denen eine Verbindung herzustellen. Das eine ist, ich nehme Proxy. Also das, was ihr standardmäßig als Proxy auch nehmen würdet, ob das jetzt ein Squid ist für Webproxy oder ein DNS-Forwarder oder ähm, was war ja noch schönes. <lacht> SMTP, SMTP-Proxy, ja, also ein Mail Relay, irgend sowas. In weiten Bereichen überhaupt gar kein Problem. Muss man regelmäßig noch nicht mal sich mit neuer Software rumschlagen, weil die altes meistens kann. Es gibt ein paar Protokolle, mit denen geht das nicht so ohne weiteres. Und außerdem muss man für jedes Protokoll einen eigenen Application-Level-Proxy stellen. Deswegen haben sich da einige Leute ein ganz tolles Ding ausgedacht. Es gibt drei, oder drei Standards. Entscheidend ist der NAT-PT. Und äh, NAT ist nicht NAT mit gemeint. Das P steht nicht für pervers, obwohl es eigentlich treffen würde. Mhm. Sondern also das steht für Protocol Translation. Ich tausche jetzt nicht mehr einfach nur noch IP-Adressen und Portnummern aus, sondern komplette IPv4 gegen IPv6-Header und umgekehrt. Jetzt habe ich aber immer noch das Problem, wenn mein Rechner nur IPv6 kann. Ne? Ich gehe auf www.ipv4-only.de, der fragt meinen Rechner sowieso nur noch eine IPv6-Adresse. Jetzt muss ich dem irgendwas unterjubeln als IPv6-Adresse, damit er anschließend dabei die IPv4-Adresse rauskommt. Das heißt, ich greife auch noch ins DNS ein. Das ist was, von eine Menge Leute. Also im Providerumfeld werden die immer schneeweiß in im Gesicht. Sicht. Das, das hören die gar nicht gerne, solche Ideen. Das ist in der Zwischenzeit deprecated, aber deswegen steht das da. Mindestens mal Cisco versucht das, also die haben das implementiert und die versuchen das richtig schön an die Leute zu verkaufen, weil ein Webproxy bei Cisco kaufen, tut keiner. Ein Arrowpoint, okay. also ein Load Balancer, okay, aber so eine Standard-Cisco nutzt er nicht als Web-Proxy. Äh, Web äh, ja? das, das ist dann wieder eine Sache. Da werden wirklich IP-Pakete irgendwie bearbeitet. Das ist eine ganz andere Sache. Lasst da die Finger von, wenn euch das über den Weg läuft. Ah! Na! Und dann war noch das Buch in der Nähe. Ich ähm. oh. auch. Sehr schön, danke. Ähm. Es gibt aber auch gute Sachen. Es gibt sehr gute Sachen. Das wäre auch jetzt zu einfach gewesen, wenn ich mal nicht wandaliere. Dankeschön. Ja. Ja, die Dinger können wir wegtun. Die kann ich wieder ausdrucken. Also manchmal hat das Vorteil wenn man mal Springer veröffentlicht, weil die machen Hardcover und wir sogar, das ist dann ein bisschen weniger, das ist dann naja, gut. gut. Was hat alp vor jetzt zu bieten? Also erstens mal genug Adressen. Ja? Ich habe in der Schulung schon mal angedroht, ich stelle mich jetzt den ganzen Tag lang hier hin und sage nur, es gibt genug Adressen. Dann sage ich wieder, es gibt genug ja? Da muss, das muss man erstmal in seinen Kopf reinkriegen. Das sind 30 oder mindestens mal, bei mir würde ich jetzt sagen, 16 Jahre lang darauf gedreht worden, Adressen sind knapp, damit muss man sparen, da muss man gucken, dass möglichst wenig Adressen möglichst weit kommt. Das muss man aus seinem Kopf rauskriegen. Das ist nicht ganz einfach. Das ist wirklich nicht einfach. Also ich habe da äh, schon nette Diskussionen mit Leuten gehabt, die länger als ich IPv6 gemacht haben, die an manchen Stellen doch wieder genau in diese Denkweise reingelaufen sind mit den Adressen. Ne? End-to-end-Connectivity. Wir kriegen wieder End-to-end-Connectivity, da wo Sie brauchen. Dankeschön. Das ist lieb. Ähm, wir brauchen keinen NUT mehr. Wir brauchen keinen Stand. Es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Wir haben ein funktionierendes Multicast-Routing. Und das ist extrem spannend, auch wenn es sich zunächst mal relativ uninteressant anhört. Nach allem, was ich bis ich habe es noch nicht selber ausprobiert, aber nach allem, was ich mitgekriegt habe zu Windows 7, das er jetzt demnächst kommt, also in zwei Wochen, das benutzt so eine Art Autokonfigurationsmechanismus. Ich habe einen Rechner und sage, du bist jetzt zu Hause. Guckt der im Netz, ist hier irgendwer oder irgendwas? Nee, okay, dann mache ich mal so eine Art Security Domain auf. Man kriegt, kann glaube ich noch einen Namen eingeben und kriegt dann so ein, so ein komisches Passwort. Schöpft sich einen anderen Rechner dazu, sagt er, ich sehe hier was, gebe ich dem auch wieder dieses Passwort ein, dann vertrauen sich die Rechner untereinander. Ich würde mal fast vermuten, das wäre noch so gerade eben an der Grenze dessen, was meine Eltern auch noch selber auf die Reihe kriegen würden. Die müssen für sowas bei mir mal eine Kopie halten, als Beispiel. Aber ne, es gibt einfach Leute, die haben mit Rechnern, mit Netzen und sowas einfach nichts zu tun. Wollen sich da auch nicht? Ich meine, das interessiert mich, wie ein Autogetriebe funktioniert. Ja, das hat nichts zu tun. ja einen Schalthebel haben und, und da war's das Mich doch nicht interessiert, wie das da unten drin aussieht. Ja, muss man akzeptieren. Das ist also eine sehr, sehr interessante Sache. Dann eine fundamentale Neuigkeit: IPv6-Interfaces haben mehrere gleichberechtigte Adressen pro Interface. Das müssen wir in der Programmierung wieder ein bisschen berücksichtigen, manchmal. Bedeutet aber auch, ich kann im laufenden Betrieb zusätzliche Adressen dazupacken, alte Adressen rausnehmen. Das ist so ein wesentlicher Schritt, wenn ich mal wirklich Rechner im laufenden Betrieb umziehen will. Ja. Man kann auch bei IPv4 meistens auf Interfaces zusätzliche Interface-Aliases oder Sub-Interfaces oder Virtual-Interfaces oder wie es auch immer gerade nennt, einrichten, mit denen das bis zu einem gewissen Grad geht. Aber nur bis zu einem gewissen Grad. Die schicken nämlich immer, wenn sie selber was rausschicken, und sich die Adresse quasi aussuchen können, schicken wir von der einen festen Adresse oder von der primären Adresse die Sachen raus. Das ist bei ipv 6 wirklich anders. Macht das nicht auch Sinn, das auf einer rauszuschicken? Nein, macht das nicht. Folgende Situation. Du willst wachsen. Also netzwerkmäßig wachsen, nicht unbedingt. Ne? Ähm... Du hast bisher Adressen benutzt 192, 168, um mal jetzt bei diesen. Du stellst fest, es reicht nicht mehr. Also gehen wir jetzt 10 8. Und du hast jetzt nicht nur bei dir zu Hause, sondern Fernsehen. Das Einzige, was du machen kannst, ist, du kannst zusätzlich diese 10 8 Adressen überall drauf konfigurieren. Aber wenn du die alten wegnimmst, fliegen dir deine ganzen existierenden Verbindungen um die Ohren. Und wenn du sagst, mach jetzt bitte schön die neue Adresse zu deiner primären Adresse, was die meisten Sex schon gar nicht so ohne weiteres können, kriegst du an einigen Stellen auch schon wieder Probleme. Aber ist das ein Szenario, wo man mehrere IPs pro Interface benutzt? Also ich würde ja. eher so von Clustern oder solchen Sachen, also von Servern hm. oder äh, ja, Firewalls oder irgendwie hm. solchen Spielereien. Aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, äh, mit mehreren IP-Adressen irgendwie äh, mein Netzwerk neu äh, einzurichten. Doch machst du, machst du ähm, wenn du wirklich Sachen umziehen willst. Das kann auch zum Beispiel eine Rolle spielen, wenn du einfach sagst, ich will das Subnetz jetzt teilen. Auch dann hast du da einige Möglichkeiten. Ähm, anderer Bereich ist, wenn du eine redundante Anbindung oder mehrere Provider haben willst, ohne selber BGP machen zu müssen, ein eigenes Autonomes system zu haben. Das geht mit IPv6 gerade durch diese zusätzlichen Adressen. Du kriegst von jedem Provider äh, eigene Adressen und verteilst dann halt mehrere Adressen pro Interface. Ist nicht ganz trivial, hat aber einen Vorteil dieser Ansatz, wenn es da mal Provider geben würde, die das dann endlich umsetzen würden. Du brauchst sehr viel mehr Know-how bei den Providern und sehr viel weniger Know-how bei den Endkunden Ich habe vor längerer Zeit mal eine Schulung zur IPv6 gemacht in so einem kleinen Laden in Berlin, wo auch der Jens Link übrigens mit dabei war, als geladener Gast. Ähm, keiner Software-Laden. Die hatten eine redundante Anbindung mit genau BGP, autonomen Systemen und so weiter und so fort. Und es gab da auch jemanden, der sich damit auskannte. Der hat das also fertig gemacht, es lief. Und hat ja mal gewechselt. Also ich da auch schon nicht mehr da war. Ich möchte nicht wissen, was das mindestens mal an Nerven gekostet hat, sowohl in der Technik als auch im Management von wegen, oh Gott, oh Gott, wenn da was passiert, da findet sich keiner mehr mit zurecht. So, wenn ich das mit diesem mit diesen doppelten Adresse oder mit mehreren Adress pro Interface mache, dann kann ich viel mehr Verantwortung zum Provider verlagern, wo ich gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen eher das Know-how habe und einkaufen kann, als dass ich es selber vor Ort vorhalten kann. Und dafür ist es sehr interessant. Aber es ähm, ist eine Sache, die ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, auch von der Denkweise her. Also unterm Strich kann ich nur sagen, es ist ein Vorteil. Also nach aller Erfahrung, die ich bisher gemacht habe. es ja. ist eine Verallgemeinerung von irgendwas. Und man handelt sich damit keinen, keinen wesentlichen Ärger ein, aber macht sich ein paar Sachen deutlich leichter. Dann gibt es ein Verfahren Stateless Address Autoconfiguration statt DHCP zur Adressvergabe. DHCP zur Adressvergabe ist extrem unterhaltsam. Also in Rechenzentren wird das typischerweise nicht gemacht. Ich habe bisher eins erlebt, wo die Server tatsächlich Adressen per DHCP bekommen haben. Das war ein High-Performance-Cluster. High die hatten ja irgendwie 10.000 Maschinen, die alle gleich waren. Die haben wirklich die Adresse per DHCP bekommen. Macht sonst kein Mensch im Rechenzentrumsumfeld. Aus gutem Grund. Zu Hause und in Büroumgebungen und sowas macht man es, weil es nicht anders geht. Aber DHCP kann da sehr, sehr viel Ärger verursachen. Klassischer Fall, den ich zum Glück nur aus zweiter Linie, aus zweiter Reihe mitgekriegt habe, da gab es nämlich die eigene Windows-Truppe, die durften es ausbaden. Äh, war ein Laden, dem ich damals war, relativ schnell gewachsen, als ich dabei war, waren es irgendwie 800, 900 Arbeitsplatzrechner und es gab ein Subnetz für die Geschäftsführung, ein Subnetz, ich glaube, für die Personalabteilung und alle anderen zusammen. Und da hatten wir nun das Problem, dass der DRCP-Server, ein Windows-Rechner, lag nicht am Windows diesmal. Also diesmal nicht. Ähm, der hat Adressen sporadisch doppelt vergeben. Die Kollegen haben das auch relativ schnell gemerkt, weil es dann immer wieder Beschwerden gab. Ähm, typischerweise immer gleich von zwei Leuten. Ähm, ja, was macht man als erstes? Waren Windows-Rechner also erstmal rebooten? Das Problem war weg. Ein paar Stunden, ging wieder los. Nochmal mal rebooten. Es war wieder eine meine Ruhe. Es ist wieder los. Okay, was also macht man beim Windows-Rechner, wenn auch zwei Reboots nicht helfen? Neu installieren. Es hm. war Ruhe. Ein paar Stunden. Die haben die Hardware ausgetauscht, weil sie echt nicht mehr wussten, was sie machen sollten. Das ging drei Tage lang so. <lacht> Drei Tagen kam da so ein Typ an, ich weiß nicht, kenne ich User-Friendly? Da gibt es einen Typen, Steph, diesen, diesen mm -hmm. Vertriebs- und Marketing-Heini. So ein Typ. Wirklich so ein Typ. Steht mit seinem Schlepptop in der Hand, in der Tür. Könnte mir hier mal irgendjemand erklären, warum ihr seit drei Tagen das Netzwerk nicht mehr tut? Was hast du mit deinem Rechner gemacht? Nix. Stellt sich heraus, er hat auf seinem Firmenstab ein Windows NT4 Server installiert. Ja, 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 doch der CP, sowas braucht man glaube ich auch. Plus, weil der CP-Server kein Client ist, schon ärgerlich genug. Was richtig blöd war, nicht nur dass das ein Steptop war, der Typ hatte eine Dockingstation. Das ging dann so, er kam rein, geht schon wieder nicht. Ich hole mir erstmal einen Kaffee und hat das Ding mitgenommen. Das ist fast nicht zu finden. Ja? Was? Hey, das war ein Windows-Sprite. Äh, es ist auch so: Cisco hat auf dem Switch teilweise die Möglichkeit, dass man sagt, auf dem und dem und dem und dem physikalischen Port sind der CP-Server und sonst nicht. Aber das ist natürlich eine Lösung an der falschen Stelle. Ja. So. Das ist das Problem bei der, oder eins der Probleme bei der CP. Dieser Mechanismus funktioniert anders. Ich fahre einen Rechner hoch, der kriegt erstmal, kommen wir gleich noch zu, eine Adresse, die nicht übers Subnetz hinaus geroutet wird. Die nimmt er sich einfach so. Das darf er auch. Und fragt dann, Hallo, sind hier Router? Ich bräuchte mal die gültigen Netzwerkpräfixe hier im Netz. Und die Router melden sich und sagen, hier, das und das und das des das Prefix. Und dann hängt er dahinter halt wieder noch im Prinzip seine MAC-Adresse oder was auch immer, vervollständigt damit seine Adressen und kann dann loslegen. Selbst wenn jetzt dieser besagte Kollege sich bei Ebay günstig mit Cisco geschossen hätte und die einfach mal so ins Firmennetz eingestöpselt hätte, dann hätte er einiges Chaos mit verursacht. Mhm. Ja, aber ich wäre wenigstens an sämtliche Rechner noch rangekommen. Und das ist dann wieder was, wäre gleichberechtigte Adressen. Ich hätte die Rechnung noch über die alten Adressen erreicht, über die richtigen Adressen. Bei DRCP, bei IPv4, überschreibe ich im Zweifelsfall die Adresse. Und wenn so ein Steptop nichts zu tun hat, dann ist der schneller als ein Server, auf dem noch andere Sachen laufen. Und die richtige Adresse ist weg, ich komme an die Maschine nicht mehr dran, und fange wieder an loszulaufen. Mal 800 Arbeitsplatzrechner im Zweifelsfall. Das ist deutlich unproblematischer. Es ist trotzdem nichts, was man unbedingt für Server einsetzen will, aber es erspart jede Menge Ärger. Und DHCP ab einer gewissen Größe in der Umgebung ist immer Ärger. Immer. Wir haben vereinfacht das Renumbering. Renumbering heißt alte Adressen weg, neue Adressen dazu. Oder besser gesagt, neue Adressen dazu und dann irgendwann die alten Adressen weg. hängt auch wieder mit diesen beiden Sachen zusammen. Ich habe einen deutlich vereinfachten Aufbau gegenüber IPv4. IPv6 ist wirklich einfacher aufgebaut. Das ist in weiten Bereichen deutlich sicherer. Aus verschiedensten Gründen da haben einfach Leute eine Menge Möglichkeiten einfach mal weiter ausgereizt. Und es ist daher auch tendenziell zuverlässiger. Tendenziell sage ich deshalb, weil erstens mal das setzt voraus, dass die Leute, die es betreiben sollen, genauso viel Ahnung von IPv6 haben wie von IPv4. Da sind wir noch weit weg von, das wird noch ein paar Tage dauern. Und es setzt voraus, dass die Implementierungen auch genauso ausgereift sind. IPv4-Implementierungen sind typischerweise steinalt und da wird nur noch relativ äh, viel an irgendwelchen Details rumgeschraubt, aber da werden also grundsätzliche Probleme sind dann nicht mehr so in der Form zu erwarten. Ja. Da hat IPv6 einfach noch ein bisschen was vor sich. Jetzt gehen wir noch ein bisschen tiefer rein. Das erste, was IPv6 wirklich Neues einführt, sind sogenannte Scopes. Ein Scope, Gültigkeitsbereich, Sichtbarkeitsbereich, Definitionsbereich. Bei Definitionsbereich schreien die Mathematiker, wenn man den Begriff benutzt. Ähm, sind Sachen, wie weit eine Adresse überhaupt überall das Gleiche meint. Wir haben bei IPv4 einen globalen Scope, also eine Adresse 83 236 238 169 ist mein Router zu Hause. Und das ist egal, wo ich bin, das ist immer mein Router zu Hause. Ja, die 10.0.0.1 ist überall der Name-Server. Nee, auch schon nicht. Ne? Ähm, manchmal ist es auch der Default-Router. Also, das sind Adressen, die meinen an, verschied an verschiedenen Stellen des Netzes unterschiedliche Sachen. Und überall, wo eine Adresse das gleiche meint, als, wird ein, als Scope bezeichnet. Ein Scope oder ist durch den Scope beschränkt. So. Es gibt einen globalen Scope. Es gibt den Site-Local-Scope. Das ist das, äh, ähm, was wir mit den 192, 168 und so weiter typischerweise machen. Es gibt Site-Local-Adressen, die sind aber deprecated. Es gibt aber unique-Local-Adressen, die haben Site-Local-Scope. Führt regelmäßig zu fürchterlicher Begriffsverwirrung. Ähm ich habe also Adressen, die sind nur für mich lokal zu Hause gedacht benutze ich auch typischerweise im großen Stil. Genauso wie ich heute auch in Umgebungen hinter einer richtigen Firewall keine global gerouteten Adressen unbedingt benutze. Und es gibt den Link-Local-Scope. Mit Link ist jetzt nicht gemeint die Strippe vom Rechner zum Switch, was die Netzwerker typischerweise unter dem Link oft verstehen, sondern Subnetz. Und der Link-Local-Scope, der wird nicht geroutet. Und damit kann ich einen Haufen interessante Sachen machen. Das heißt, ein IPv6-Interface hat typischerweise eine Link-Local-Adresse, die muss es haben, weil es funktioniert es nicht, und dann global geroutete Adressen, möglicherweise mehrere, und vielleicht auch noch das Unique-Local-Adressen als zeit local scope und so weiter und so fort. Damit kann man ein paar schöne Sachen machen. Ähm, man hat zum Beispiel gesagt, ah, das address resolution Protocol, das Verfahren, womit ich zu einer IP-Adresse, die zugehörige Link-Layer-Adresse oder MAC-Adresse komme, das machen wir jetzt einmal richtig. Das machen wir per ICMP. Das machen wir im IP-Layer selber. Macht einfach weniger Ärger. Das ist einheitlich. Das ist nicht so wie bei IPv4, wo es ARP für Ethernet gibt und dann auch FDDI und Gott weiß nicht wohin alles, wo man das dann wieder jedes Mal neu angepasst hat. Das ist weg. Stattdessen haben wir ein einheitliches Verfahren. Das nennt sich Neighbor Discovery. Und das Neighbor Discovery hat... Unter anderem eine super toll, ein super tolles Feature. Ein paar ganz schöne Sachen. Also es ist sehr, sehr einfach. Aber ein tolles Ding, das nennt sich Duplicate Address Detection. Das ist genau das, was man meint. Ja, also wenn ich einen Rechner habe mit einer Adresse, stecke den ins Netz. Webserver. Ich stell irgendwann fest, die Kiste, die schafft es alleine nicht mehr. Ich brauche noch eine zweite. Also Festplatten 1 zu 1 kopieren. Und dann macht man run dns aber dummerweise hat man beim Kopieren vergessen, auf der neuen Maschine die IP-Adresse zu ändern. Weg plötzlich zwei Maschinen mit der gleichen Adresse im Netz. Gibt heilloses Chaos bei IPv4. Macht wirklich keinen Spaß. Die kommen sich gegenseitig richtig gründlich ins Gehege. Es gibt implementierungsabhängig unterschiedliche Ansätze, wie man versucht, da das Größte zu verhindern. Das ist aber nirgends standardisiert. Bei IPv6 ist es anders. Wenn ich bei IPv6 eine Adresse vergebe, überprüfe ich als erstes... Nutzt sie hier schon irgendwer? Wenn ja, benutze ich sie nicht mehr. Schrei laut nach dem Systemadministrator und hoffe, dass der sich darum kümmert. Das heißt, Sachen, die einmal laufen, die werden nicht dadurch, dass jemand mit der gleichen Adresse versucht, sich ins Netz reinzubringen, gestört. Das funktioniert nicht hundertprozentig und man kann böse Sachen konstruieren wo das Verfahren nicht mehr funktioniert, aber in der Mehrheit der Fälle erspart einem das einfach einen Riesenhaufen Ärger. Da hat jemand einfach mal ein bisschen weitergedacht und gesagt, jo, das ist eine gute Idee, kann uns eine Menge Ärger sparen, ist trivial zu implementieren. Es ist wirklich völlig, völlig simpel, was da gemacht wird. Wir haben keine Broadcasts mehr. Sehr schön. Damit auch keine Smart Attacks, falls jemand das noch was sagt. Ping-Bounce Attack. Ich suche mir eine große amerikanische Uni mit richtig dicht Netzanbindung und einem möglichst großen Subnetz, also da, wo die ganzen Erstsemester irgendwie am Rechner sitzen. Ja, also ein Subnetz mit 800 Rechnern und schicke einen Ping in dieses Subnetz an die Broadcast-Adresse bei IPv4. Kriege ich 800 Antworten zurück? Nee, kriege ich nicht, weil ich habe natürlich meine Absenderadresse gefälscht. Die kriegt irgendjemand anders mit seiner damals noch ISDN-Leitung, äh, der dann richtig zugeballert worden ist. Mit dem 800-fachen von dem, was ich bei mir auf meiner Leitung rausschicken muss. Das war mal ein riesengroßes Problem vor einigen Jahren. Broadcasts sind weg. Gibt es nicht. Es gibt Multicasts, die funktionieren auch gescheit, die lassen sich auch routen. aber Broadcasts sind vorbei. Gibt es ein Ding, das nennt sich Anycast? Erkläre ich jetzt nicht, weil sonst kommen wir in der Zeit nicht mehr über die Runde. Also die Leute, die dns administration machen, denen sagt der vielleicht, der vielleicht was. Wir haben deutlich vereinfachtes dynamisches Routing. Und zwar deshalb, weil wir diesen Mechanismus mit der Auto-Configuration haben. In dem Moment, wo ich Router und Nicht-Router in einem Subnetz stehen habe und die Nicht-Router, die nennen sich bei IPv6 Hosts, überlegen müssen, wo sie was hinschicken wollen, ähm, habe ich bei IPv4 handfeste Probleme. Die einzige Möglichkeit, es gibt mehrere Möglichkeiten, das hinzukriegen. Ich lasse ICMP Redirects zu. Die sind aus Sicherheitsgründen extrem unschön, weil dann kann jeder irgendeinem Rechner sagen, äh, schick mal allen Traffic, den Dein schicken willst einfach da lang. Ganz, ganz böse. Das Problem ist bei IPv6 dadurch begrenzt, dass man durch die Scopes immerhin erreichen kann, dass so ein ICPV direkt aus dem gleichen Subnetz kommen muss. Und weil ich die Subnetze typischerweise kleiner mache, stehen halt nicht unbedingt beliebig viele Rechner im gleichen Subnetz und können sich da gegenseitig behaken. Die zweite Variante ist, ich mache ein dynamisches Routing äh, und lasse auf den Host ein passives Routing mitlaufen. Das heißt, die hören mit, wo muss ich jetzt was hinschicken, schicken aber selber von sich aus keine Routing-Informationen raus. Das tut weh. Vor allen Dingen, wenn man vergisst, das Ding in den passiven Mode, Mode zu schalten und der dann meint, juhu, ich habe hier aber Routen und dann wird irgendwelche Routen verteilt und die Router das glauben. Ist also deutlich einfach. Es ist einfacher, Router-Rennen dann zu machen. Greift auch wieder diese... Um, uh, All-Configuration mit rein, da werden nämlich auch die Default-Routen gleich mitverteilt. Wenn ich jetzt mehrere Router habe, die sagen, juhu, ich bin hier Router, dann habe ich mehrere Default-Routen. Eine davon benutze ich und die anderen sind auf der Reservenbank, solange bis die erste ausfällt oder irgendwas anderes passiert. Macht das Leben deutlich leichter. Und, und das ist wieder für die Leute, die bei Cisco viel Geld lassen oder bei Tuniper oder Farnia oder wer auch immer vielleicht IPv6 lässt bis ein Hardware implementieren. Das heißt, auch wenn wir jetzt demnächst alle unsere 10 Gigabit DSL-Strecken nach Hause haben, so lange kann das ja nicht mehr dauern, ähm, na gut, vielleicht haben wir dann bis dahin doch Glasfaser, aber ähm, es geht halt weiter. Da laufen wir sonst in Sackgasse rein. So, es gibt noch ein paar offene Probleme in der Technik. Wenn ich Auto-Configuration mache, ist das wunderschön. Bloß der einzige Rechner, der seine Adresse, der die Adresse kennt, die ich da vergeben habe, ist der Rechner selber. Wie kriege ich das ins DNS? Active Directory löst alle Probleme. Ja, Da habe ich vor fünf Jahren schon hin und her überlegt, als ich es erste Mal kurz davor war, für ein Tutorial zu dem Thema zu machen. Ich habe keine Lösung gefunden. Habe dann hin und her überlegt, habe überlegt, mache ich da selber was? Wenn man sich das Thema eine Weile genauer anguckt, stellt man fest, egal was man macht, man läuft sehr schnell Gefahr, dass das ein Denial of Service gegen das DNS äh, zulässt. Da steckt man richtig Gehirnschmerz rein. Und am Ende kommt man an den Punkt, dass man sagt, das geht mit dem DNS so, wie wir es heute benutzen, nicht mehr. Und in dem Moment, wo man anfängt, über Sinn und Zweck vom DNS zu diskutieren, hat man so viel Politik am Hacken. Also da spricht dann irgendjemand vom amerikanischen Wirtschaftsministerium, mit jemandem vom amerikanischen Verteidigungsministerium, mit dem zusammen die NSA auf dem Hals oder sowas. Nee, danke. Brauche ich nicht. Also da haben wir wirklich noch ein Problem. Bei der Unterstützung, ich habe in den letzten paar Wochen mehrfach von Leuten oder bin darauf angesprochen worden, wie sieht das denn aus, vor allen Dingen mit Load Balancern. Große Webumgebung, da hat man eine ganze Batterie von Webservern, davor stellt man so einen Spezialrouter, der das dann über die Webserver einfach verteilt. Diese Biester sind teuer, von denen gibt es nicht besonders viele, weil die wenigsten Leute brauchen sowas. Und die machen ihre Sachen in Hardware, also mindestens die größeren. Ich habe da zu den Online-Zeiten mit AeroPoint, und später von Cisco gekauft sind, einen Haufen nette Erfahrungen gesammelt. Das sind ziemlich biestige Maschinen. Also da steckt man echt Zeit, Energie und Arbeit rein, um die wirklich vernünftig ans Laufen zu bringen. Und die haben reinweise noch keine IPv6-Unterstützung in Hardware. Und das tut weh. Im Moment noch nicht, weil die wenigsten Leute so viel Traffic haben, außer man ist zufällig an der Uni. .de. Ich glaube nicht, dass die über IPv6 so viel Traffic machen, dass die schon, schon hardware lock beränser brauchen. Ich denke, die können sich im Zweifelsfall auch ganz gut per Round-Robin-DNS über die Runden retten. Würde ich mal ganz schwer vermuten. Müsste ich aber mal nachfragen. Muss man mit Bert-Unger telefonieren. Ähm... Also da kann, kann es manchmal noch ein bisschen unterhaltsam werden. Bei alten Routern, die IPv6 noch nicht in Hardware unterstützen. Ja, vor vier Jahren, glaube ich, 2004 oder 2005 Linux-Kongress, Uni Erlangen, gerade so ein Typ Microsoft-T-Shirt rum. Auch Linux-Kongress. Ich habe das IPv6-Tutorial immer wieder gemacht. Irgendwann stand der vor mir, sind Sie das mit dem IPv6-Tutorial so? Okay, also das Microsoft-T-Shirt, der darf mich auch siezen. Das hat sich dann auch sehr schnell geändert. Wir gelernt, Es war der Jochen Kaiser, der da die Netzwerksachen gemacht hat, an der Jahr lang. Und der hatte ein riesengroßes Problem, brauchte einfach wen, wo er sich auskotzen konnte. Zwei Gebäude, dazwischen eine Glasfaserstrecke, Router an beiden Enden. Gigabit, gegenüber die Glasfaserstrecke drüber, und IPv4. Mit IPv6 war bei 30 Megabit Feierabend, weil mehr hat die Hardware nicht geschafft. Ja, also Cisco-Router haben typischerweise einen Prozessor drin, also da ist das hier schon ne, Hochleistungshardware. Ja. In dem Moment, wo eine Cisco was in der CPU machen muss, ab einer gewissen Größe, ist die ganz schnell am Ende. Und die haben damals IPv6 komplett in Software gemacht. Aber super frustriert und wusste halt auch nicht, was er machen sollte. Also ich hatte ein paar ziemlich kranke Vorschläge, womit man sich über die Runden retten kann, konnte, aber toll waren die alle nicht. Ein halbes Jahr später kriege ich eine Mail von ihm, ah, ich bin schon wieder so frustriert. Ich habe da gerade von, ich glaube Juniper so eine Teststellung gekriegt, so zwei Prototypen. Und jetzt brauche ich eine dickere Leitung. Ja? Das war vor ein paar Jahren ein riesengroßes Problem bei den Routern. Da muss man im Zweifelsfall heute nochmal Sachen aktualisieren. Das ist aber nicht mehr so wild. Aber da ist es tatsächlich halt noch ein Thema. Nächstes Problem: Softwareunterstützung, vor allem bei Closed Source. Das ist jetzt nicht, das steht ja jetzt nicht, weil ich hier der, der Prediger für Open Source bin. Ich bin da relativ unlogmatisch, Aber Closed Source hat natürlich eine fundamentale Eigenschaft: Closed Source ist getrieben vom Geld. Ja? Also wenn ich Software schreibe, die niemand braucht, dann ist das schlecht. Ja? Wenn ich Software habe, die Leute schon haben wollen und ich mache da Features rein, die keiner haben will, dann verschwende ich damit auch mal Zeit und Energie. IPv6 also will ja keiner haben, also packen wir jetzt unsere Software nicht rein. Im Open-Source-Umfeld ist das ein bisschen anders. Da gibt es ja nämlich immer irgendwelche komischen langhaarigen Spinner, die sagen, ich will da aber IPv6 drin haben und ich mache da jetzt ein Patch für fertig und irgendwann lassen sich dann meistens die Entwickler auch, die das sonst verbrochen haben, breitschlagen, okay, also packen wir halt den Patch bei uns mit rein. Wir sehen ja, es ist gar nicht so wild, wie wir gedacht haben. Und dann ist gut. Im Open-Source-Umfeld ist das Thema IPv6-Unterstützung in weiten Bereichen einfach durch. Es gibt relativ wenig Sachen, wo man noch Probleme hat. Ja. Was? Ja, aber ja, IPv6 geht, aber ja, nicht. Bei Java gibt es noch ein anderes Problem und zwar die API kommt nicht von sich aus damit zurecht, dass, dass man zu einem DNS-Eintrag mehrere Adressen hat, das heißt da muss ich die Software tatsächlich noch mal ein bisschen anpassen, während ja, das bei anderen Hochsprachen unter Umständen gar nicht nötig ist. Also an manchen Stellen muss man aufpassen und das ist auch generell das Problem bei IPv6, alles ist betroffen, das heißt an allen Stellen kann es Probleme geben, ähm, tut besonders dann wie wenn man in beiden Bereichen schon überhaupt gar nicht mehr das notwendige Know-how greifbar hat. Ja das dickste Problem Provider, ISPs Internet Service Provider, die IPv6 überhaupt zur Verfügung stellen da sucht man sich einen Wolf da gibt es wirklich sehr, sehr wenige hm? wie viele gibt es gerade in Deutschland? also mir fallen auf Anhieb mindestens mal drei ein mindestens Spacenet in München Gerd Döring ist da der Hauptratzieher ähm, dann Harteck, die sitzen, ich glaube, in Köln. In Wiesbaden. Wiesbaden? Kann sein. Die machen da auch schon einiges. Und äh, Düsseldorf, die na wie heißt das? Network. Was? Die mhm. Nee, das wäre dann Nummer 4. Sagt mir jetzt wieder nichts. Ähm, oder Dingsherkode. Automatät? Nee, nee ähm, nicht Speedport Speed, Speednet? Ich glaube. Ähm, ich habe ein ein schlechtes Namensgedächtnis, deswegen weiß ich auch nicht, wer das äh, fällt. Der Name nicht an von dem Kollegen, der das da auch wesentlich macht. Ist sehr, sehr dünn. Die Provider arbeiten dran. Also die Telekom macht wirklich, ehrlich. Das habe ich mitgekriegt. Äh, ich habe bei denen auch einfach sechs Schulungen schon gemacht. Also bei meinen Ex-Kollegen war eine seltsame Erfahrung. Ähm. Da gibt es auch offizielle Daten und Zahlen, wann sie machen wollen. Hat jemand mal auf einer Konferenz Vortrag gehalten. Ich habe es aber nicht mehr im Kopf, aber die arbeiten dran. Nur, bei Providern gibt es ein riesengroßes Problem. Also Provider haben ein ganz spezielles Problem mit IPv6. In dem Moment, wo sie sagen, juhu, wir bieten jetzt IPv6 an, können sie nicht mehr zurück. Ja? Also wenn sie feststellen, es geht doch nicht so, dann haben sie ein echtes Problem. Wenn ich jetzt in der Büroumgebung mal mit IPv6 loslege und feststelle, es geht nicht, ja gut, dann bringe ich halt IPv4 noch wieder ans Laufen. Das ist zusätzlicher Ärger, zusätzliche Arbeit, aber es geht weiter. Das ist das eine Problem, das Provider haben. Das andere ist, ähm, das, was bei den Providern am meisten Geld kostet, ist der Kundensupport. Also auch wenn das über so eine Telefonsexnummer läuft, äh, die, zahlen, die legen immer noch Geld drauf. Und. Ähm, da wird es sehr, sehr schwierig. Kommen wir auf den nächsten Folie, ja? Auf der übernächsten Folie dazu. Gut, was, wo muss was passieren? Wo brauchen wir was? Also erstens mal brauchen wir ein vor 6-Only-Angebote, einfach um Druck aufzumachen. Ja? Um Druck auf die Provider aufzumachen, um die Kunden oder die Leute, die Endbenutzer oder wen auch immer, dazu zu bringen, sich mit dem Thema überhaupt zu beschäftigen. Also mein persönlicher Traum ist, dass irgendwie irgend so eine komische mann firma in Südostasien so ein Netzwerk Tamagotchi rausbringt, das alle Welt unbedingt haben will, also vor allen Dingen da unten, die lassen sich für sowas begeistern, das ist unglaublich. Ja? Das Ding kann aber nur IPv6. Dann ist also das, was ich in, in Malaysia gesehen habe in der Zeit, die ich da unten war, es war nicht besonders lang, aber immerhin, dann gibt es da vier Wochen später keine Provider mehr, die kein IPv6 können, weil die haben sich aufgelöst, weil die haben keine Kunden mehr. Und Zahlt dann die Rechnung. Ja? Sowas fehlt noch. Das kann aber jeden Tag kommen. Das ist halt nicht vorhersehbar. Wäre sehr, sehr spannend. Dann immer diese Diskussion, ja, was ist der Business Case von IPv6 oder was ist der Mehrwert? Ne? Die Kaufreiche da Ankommen. Ne? In der Zwischenzeit sage ich nur noch der dergleichen wie beim Jahr 2000. Dann sind sie immer böse. Und tatsächlich ist es so. Wir kommen um IPv6 nicht mehr drum herum. Es geht nicht. Wir können nicht mehr äh, länger mit IPv4 uns ständig weiter über die Runden retten. Wir machen uns das Leben jeden Tag schwerer damit und gut, die Frage ist, wann ist irgendwann so eine kritische Masse erreicht, wo es dann plötzlich möglicherweise auch sehr, sehr schnell geht. Das ist hat das kaufleute immer Fragen. Ne? Und was wir halt wirklich brauchen, wir brauchen ein breit gestreutes IPv6-Norm. Das ist das große Problem bei den Providern im Support, aber auch unterhalb davon. Also ein Endbenutzer- dass der nicht versteht, was eine IP-Adresse und was man da machen muss. Ähm, Sehe ich ein. Dann gibt es aber den Zero-Level-Support, die Power-User, also der Kollege von drei Büros weiter, der sich in seiner Freizeit selber freiwillig mit Rechnern beschäftigt, der ist halt so. Äh, und jetzt Probleme gibt man halt in Fragen, ne? obwohl er auch nur gelernter, weiß ich nicht, äh, Rohkaufmann ist. Ja? Wenn diese Leute nicht mehr weiter wissen und sagen, weiß ich weiß auch nicht mehr, jetzt nur die Hotline anrufen, dann gibt das da Stress. Und Hotline, das ist ein riesen Leute, also bei T-Online habe ich mal von früher Zahlen gekannt, das war wirklich die AMI. Da hat man das Gefühl, die Hälfte von T-Online, also es war dann ein Ort, die Hälfte der Leute, die mit T-Online sitzen, sitzen im First-Level-Support. Unmengen. Tausende wirklich Tausende. Wenn die jetzt nicht weiter wissen, dann haben wir ein richtiges Problem, weil dann geben wir das in den Secondary Support. Und Da haben wir dann nicht mehr Tausende. Dann haben wir da Leute, die richtig was zu tun haben und spätestens wenn das wirklich bis in die Rechenzentren durchgeht, weil niemand mehr weiß, was zu machen ist, dann ist es vorbei. Dann ist es schlicht und ergreifend vorbei. Dann kann ich den Betrieb nicht mehr aufrechterhalten, weil einfach die Administratoren komplett zu sind mit irgendwelchen Kundenproblem. Und das ist das, wovor die ISPs berechtigterweise sicherlich auch einige Angst haben. Die wissen noch nicht, wie man das Thema so angeht, dass man möglichst wenig zusätzlichen Stress im Support hat. Ich habe bei einem Provider, habe ich dann mal habe ich das in der Schulung auch angesprochen, das Thema hieß es, ist nicht unser Problem, haben wir outgesourced. <lacht> ja, super. Ich habe in der Zwischenzeit auch sowas nur noch eine böse Antwort, und sage ich, jo, in der Sonderausgabe von Computerbild steht dann Provider XYZ kriegt seinen Kram nicht gebacken oder der Dienstleister vom Provider XYZ kriegt seinen Kram nicht gebacken. Hm? Wer macht sich die schlechte Presse? Ja, mh, aber da können wir auch nichts machen. Hm? <lacht> ja, es ist immerhin das Problembewusstsein nimmt deutlich zu. So, die Frage, wie geht es weiter? Ich Frage ja, es ist es nicht gerade Sinn und Zweck von einem ipv 6 dass der Supportbedarf für die einfachen Handbenutzer gewinnert wird? Ja. Und dass deshalb die Provider zwar neues Know-how ankarren müssen, ja. aber insgesamt weniger Anfragen. Bekommen. Ja, aber Provider sind äh, geldgetrieben. Die denken meistens nur bis zum nächsten Quartalszahlen. Und bis dahin hat man erstmal einen bösen Einstieg vor sich. Also zu Anfang wird es dann schön rappeln. Ja? Und da würde ich mir, wenn ich Provider wäre, ich damit zu tun, also nicht mehr, dass ich in so einem Laden arbeite, ich würde mir sehr genau überlegen, wie ich das so einführe, dass ich dieses Problem genau in den Griff kriege. Also nichts mit ähm, Angela Merkel kommt nach Bonn zur Telekom und dann gibt es da so einen schönen großen roten Knopf ne? und der, der ist der Obermann. Ne? Und sie sind zusammen so... Bester <lacht> wäre vielleicht auch noch dazu, damit es dann richtig... Ich will mir die Situation gar nicht vorstellen. Ne? <lacht> und 10 oder 12 Millionen Kunden, oder was die Telekom in der Zwischenzeit auch da hat, kriegen schlagartig IPv6 und bei einem von 10.000 funktioniert nichts. Oder gibt es Probleme? Das sind dann auch schon mal 1.000 Leute, die gleichzeitig anrufen. Und, wie bitte? Ja, ja, genau. Und dann als erstes Mal, wenn sie dann doch endlich zum Handy greifen, sich fürchterlich darüber aufregen, dass das erstens so eine Telefonsexnummer nummer ist und zweitens noch über das Handy, wo es richtig teuer ist und drittens, dass sie trotzdem eine halbe Stunde in der Warteschleife gehangen haben. Ist ein Szenario, das will man nicht. Also, wirklich, ne? Das wird also sicherlich noch happig. Windows bringt IPv6-Unterstützung mit und vor allen Dingen diese Feature, wie bringe ich jetzt meine Rechner zu Hause zusammen, das macht das Ganze für Privatanwender spannend. Und Privatanwender sind so witzig. es ist in manchen Bereichen diejenigen, die wirklich Druck machen können. Auf die Provider, ja, ich will vor. ja hier, äh, t online ist es ja nicht mehr, Hotline, äh, ja, äh, mein Internet funktioniert nicht. Alles klar. Ja, äh, man, also, nur eins, ich habe hier mehrere Rechner dahinter dran und untereinander funktioniert das aber, so, das Internet geht nicht. Hm? Jo. Die Windows-Rechner untereinander machen schön IPv6, alles gar kein Problem. Und da draußen IPv4 müsste man erstmal konfigurieren. Super. Kommt bei Kunden blöd an, macht Arbeit im Support und macht letztendlich Druck auf die Provider, da in die Gänge zu kommen. Außerdem wird ein absehbarer Zeit-XP dann hoffentlich eingestellt. Und damit sind wir, was Betriebssysteme angeht, weltweit so im Wesentlichen dann IPv6 fähig. Ja. So. Und ansonsten im Provider-Umfeld so Zahlen, die man auch von Größeren hört, ist es regelmäßig, dass sie sagen, dass sie Ende 2010, also Ende nächstes Jahr, mit IPv6 durch sein wollen, so plus minus. Also da in etwa kann man damit rechnen, dass IPv6 einfach auch in weiten Bereichen zur Verfügung steht. Außerdem gehen uns da dann die Adressen aus. Äh. Ja. So, die Übergangsphase, die wird spannend. Ich hoffe, dass es da richtig gilt. Kann. Naja, also ich kann halt sagen, ich habe hab mich mit dem Thema schon beschäftigt, als es keine Ernst nehmen wollen. Ich kann es sogar beweisen. Es gibt da ein Buch, da steht ein Jahreszahl drin. Weil ja. Vortrag ja, ja, ich mache das seit Mitte der 80er. Äh, gibt ja so Experten. Erstes Problem, Tunnel. Ich mache IPv6, obwohl auf Teilen der Netze dazwischen nur IPv4 geht, dann muss ich halt ipv 6 Pakete in IPv4 verpacken. Ziemlich nervig, ziemlich arbeitsaufwendig, ziemlich fehleranfällig, aber wir werden auch absehbarer Zeit erstmal an einigen Stellen nicht drum herum kommen. Es hängt relativ viel von den Details ab, wie problematisch es ist. Spaßig ist es nicht, aber es geht. Die Frage, wie kriege ich meine IPv4- und reine IPv6-Felden zusammen? NATPT pt habe ich vorhin schon angesprochen, alles, was mit Proxys geht, wird relativ unproblematisch. know haben wir auch gesagt. Fehler aufgrund mangelnder Erfahrung. Also, wenn ich heute einen Systemadministrator suche, der mindestens drei Jahre, oder Netzwerkadministrator, der mindestens drei Jahre Erfahrung mit IPv4 hat, äh, dann stelle ich mich unten vor dem Bahnhof, rufe laut und äh, eine Stunde später bin ich versorgt. Wahrscheinlich. Wenn jemand haben will, der seit drei Jahren IPv6 macht, also da gibt es vielleicht weltweit 3 400, 500 Leute, würde ich mal so grob schätzen, von denen die meisten Leute sagen, nö, äh, mir gefällt es hier, wo ich bin, eigentlich ganz gut. Ja. Und das ist wirklich, die Leute das sollen, bis runter hin zu den Power-Usern, die werden auch Fehler machen. Wir brauchen an manchen Stellen einfach temporäre Workarounds, an den unmöglichsten Stellen, ist selten, aber kann vorkommen, da muss man halt ganz reinstecken. Die Implementierungen, Portierungen sind teilweise halt noch ein bisschen problematisch tendenziell. Und dann kommt ein ganz dicker Brocken soziale Umbrüche durch Generationenwechsel. Das ist jetzt darin verloren. Das ist aber tatsächlich so. In dem Moment, wo ich mit Leuten zu tun habe, die zwar ursprünglich mal aus der Technik gekommen sind, aber seit fünf Jahren im, im technischen Management sitzen, wenn die mit völlig neuen Technologien konfrontiert werden, dann fühlen sie sich unter Umständen sehr schnell in ihrer äh, persönlichen Kompetenz angegriffen. Das hat da vor ein, äh, einiger Zeit sowas unabhängig von IP, aber ganz extrem gegeben. Da ist vor ein paar Jahren das Geldwäschegesetz geändert worden, wonach die Banken also dann irgendwelche Sachen aufpassen müssen und dann irgendwo ans Finanzamt oder was auch immer weitergeben sollen. hat es Verschärfungen gegeben in den Gesetzen, die sich halt nun in Rechnern implementieren lassen mussten. Die ganzen Banken haben also wild ihre Software dann angepasst. Einer hat es nicht geschafft rechtzeitig zum vorgegebenen Termin. Warum hat es es nicht geschafft? Weil sie ihre gesamte Software im BS2000-Assembler entwickelt haben. Bis dahin, bis vor zwei oder drei Jahren war das. Warum? Weil der technische Vorstand, der 40 Jahre vorher man bis 2000 semler programmiert hat, gesagt hat, wir machen hier b 2000 Semler und nichts anderes, was anderes kommt mir nicht ins Haus. Welche also, war Ich weiß es nicht. Mein Bruder hat eine ganze Zeit, gelernt, hat BWL. ich muss es zu meiner Schande gestehen, ich konnte ihn nicht daran hindern, er hat eine ganze Zeit lang im Bankenumfeld gearbeitet, der hat das mitgekriegt, die haben den Laden, so wie ich das verstanden habe, wirklich zugemacht weil sie diese Sache, Sachen nicht umsetzen konnten. War eine relativ kleine wohl. Der Typ ist halt dann äh, ein, zwei Jahre vorzeitig in Rente geschickt worden. Schade, dass er nicht zehn Jahre jünger war, weil dann hätte man ihn wahrscheinlich erstmal mit Schwung rausschmeißen können. Aber solche, solche Fälle gibt es. Ja? Warum soll ich mir mit zehn Jahren Berufserfahrung von so einem Pümpel, der gerade von der FH kommt, irgendwas erzählen lassen? Vor allen Dingen, wenn er dann auch noch
1: manchmal Recht haben
0: könnte. Ja. Ganz, ganz, ganz schwierige Geschichte. Da wird es auch sicherlich ja, ich hab, wird's, wird's einige Reibereien geben. Und ansonsten ist natürlich der letzte Zahl die Zeche. Also, wie ne, Jahr ja 2000, da gab es einige Läden, die haben drei Jahre vorher geguckt, wenn sie Hardware gekauft haben, dass sie da keinen Fehler machen. Unnötig. Und es gab andere, die haben dann Ende September gemerkt, Huch, ich habe da gerade mal einen Kalender gesehen. Die in eine, eine heftigen Überzahl. Also ich habe solche Läden echt erlebt. Das war äh, unglaublich. So. Letzte richtige Folie. Langfristige Tendenzen. Wir werden in Zukunft massiv Embedded-Systeme und Appliances haben. Geräte für spezielle Aufgaben. Die ich nicht mehr alle von Hand administrieren will. Die aber vielleicht auch wichtig genug sind, dass ich nicht unbedingt überall mit der CP mich zufrieden geben will. Die können von IPv6 profitieren. die können Hardware-Sachen implementieren, was die Dinger teilweise machen. Die Administration bei IPv6 ist einfacher. Ich habe aktive Teilnahme am Internet. Ja? Ist heute sehr, sehr schwierig. Also wenn ich einen, Server zu, einen Service zur Verfügung stellen will, von mir zu Hause, dann fange ich an mit DynDNS oder ich muss auf meinem Router irgendwelches Reverse-Nut konfigurieren oder, 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 oder. Das wird mit IPv6 prinzipiell einfacher. Ja? Da kriege ich so einen kleinen Webserver, so eine kleine Streichholzschachtel 50 Euro oder 100 Euro. kann da halt meinen Kram machen, das Zeug steht zu Hause und ich muss nicht irgendwie für 20 oder 50 Euro einen Rootserver in also einem Rechenzentrum anbieten. Ja. Oder noch besser, also wenn Leute Kinder kriegen, die sind ja immer schlagartig ein bisschen seltsam. Ne? Die kommen dann so auf CD, so, so, so eine Kamera und dann äh, so da unten liegt die Lütte, Kamera da oben hin und das geht dann jetzt ins Internet und die ganze Verwandtschaft kann sich freuen. Ich gibt Leute, die basteln was. Und das sind dann noch Leute, die ich bis dahin für technisch und auch sonst einigermaßen fit gehalten habe. Heute eine Stoppschilder vor. <lacht> Wie bitte? Ja, kommt Stoppschilder vor. <lacht> ja. Aber ähm, also solche Sachen werden viel einfacher möglich und zwar auch für Leute, die nicht aus der Technik kommen. Das wird spannend. Wir haben eine verbesserte Stabilität. Wir werden immer noch weit weg sein von der Telefoniewelt. Ganz klar. Es gibt, das Ganze wird billiger. Hauptsache, das ist es blöd, ne? aber trotzdem. Der Betrieb wird unterm Strich einfacher. Langfristig. Ne? Langfristig ne? Kurzfristig gibt es ja erstmal einen Haufen Gelegenheiten, auch die harte Tour irgendwas dazu zu lernen. Wir haben. Einige Verbesserungen in der Sicherheit, insbesondere durch die Scopes. Und überhaupt wird alles gut. Performance? So, ja. Performance? Was? Fehlt doch. Performance ist besser. Was wird besser? Performance. Die die Performance. Ja, 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 aber da kommen dann halt wieder irgendwelche Leute auf die Idee, wie sie die wieder verbraten können und am Ende ist es. Ja, bestimmt. Na? So, ich habe noch ein paar Literaturhinweise, dann bin ich durch. Silvia Hagen? zwei Bücher geschrieben, steht im Prinzip das gleiche drin, das Englische ist aktueller, da geht es um die Protokolle. Damit habe ich angefangen, das war so ein bisschen so, wie ich studiere Maschinenbau, damit ich nachher weiß, wie ich am Fahrrad einen Reifen flicke. Der Einstieg war also damit nicht ganz einfach. Aber gut. Wenn man die Protokolle wirklich verstehen will, auf jeden Fall die Standardreferenz. Der Murphy Malone das Turtlebook, da geht es über die Konfiguration, ist aber halt für meinen Geschmack was. Es hilft einem nicht so wirklich weiter. Also entweder steht das, was ich brauche, nicht in dem drin, dass ich wirklich die Sachen, die ich noch an Details brauche, finde. Oder ähm, die Grundlagen fehlen einfach, weil sie vorausgesetzt werden. Mein schönes Buch. <lacht> also da sind drin Debian Sarge, ist halt schon ein paar Tage älter. Ein FreeBSD und Solaris. Hm, 6.1. 6.1, genau. <lacht> Solaris 10. Und es gibt auch zwei Ergänzungshäppchen dafür, Fedora Core und NetBSD OpenBSD, die gibt es bei mir auf der Homepage. Das Buch ist von vornherein so angelegt gewesen, dass man sowas noch dazu schreiben kann. Also wer Alpha 6 ans Laufen bringen will und sich zu Anfang halt kein Maschinenbaustudium könnte es ganz hilfreich sein. Es gibt von mir einen Artikel in der EX, da geht es darum, was muss ich in etwa zur Programmierung wissen. Für Leute, die das interessiert, da geht es um Socket-Programmierung unter C. Da stellt man fest, dass ist alles gar nicht so wirklich so wild. Da muss man halt mal irgendwie drei, vier, fünf, fünf Seiten lesen und dann ist es auch gut. Wenn man richtig tief rein will, immer noch mein Standardwerk ist der Stevens Unix Network Programming. Das Problem ist, das Ding ist irgendwie tausend Seiten lang und IPv6 ist da überall mit rein. Das heißt, wenn man nicht weiß, wonach man sucht, hat man einen Haufen zu lesen. Wenn man ungefähr eine Vorstellung hat, um was es geht, ist das Buch nach wie vor für mich das Standardding. Zwei Artikel in der letzten X oder vorletzten X gekommen. Einmal technische und praktische Aspekte. Das war so ungefähr das, was ich hier erzählt habe auch. Und noch ein zweites Ding, wo es genau um diese organisatorischen und nicht technischen Sachen geht. Weil ich denke, die technischen Probleme, die werden immer weniger jeden Tag. Aber hier wird es jeden Tag schwieriger, einfach weil das extrem zeit zeitempfindlich ist. Je weniger Zeit ich habe, das mehr, tut das weh. Ansonsten noch zwei Sachen. Der Peter Beringer von dem auch das Linux IPv6-Auto stammt, der hat mit einigen Italienern zusammen eine Webseite Deep Space 6. Da gibt es eine elend Liste von vor allen Dingen Unix, Open Source, Linux, sonst etwas Sachen, wo man nachgucken kann, kann das IPv6 oder nicht und wenn nicht, was gibt es für mich für Alternativen. Unglaublich hilfreich. In der Zwischenzeit sieht das sehr entspannt aus. Vor fünf Jahren war das noch deutlich frustrierender. Wenn man es ganz hart, äh, ganz genau wissen will, die Requests for ist die Standards, in denen das Ganze von der ITF spezifiziert ist. So, das war's. Wenn ihr noch Fragen habt, schickt eine Mail. Ähm, die Präsentation tue ich, sobald ich wieder zu Hause bin, bei mir auf dem Webserver und äh, gebe Miriam Bescheid, dass sie das auch noch weiter verteilt. So, das war von meiner Seite.